7 bilhões de pessoas no mundo e nenhuma delas te perguntou nada. Começa o FTAC em clima de, de revolução de... mundial? Eu acho que em clima de. Quem te chamou aqui? O que, que você está fazendo aqui? Quem é você? Opa, <risos> Só a, a gente já fala isso para os ouvintes assim de cara? Não, gente, que é o seguinte. Quem conhece a mitologia dos seriadores anônimos, e eu não estou falando da mitologia dos seriadores anônimos só no podcast. Porque agora, como a gente tem, além do blog, tem o podcast que sempre teve, né? Tem também o grupo no Facebook... Quem convive naquele mundinho ali sabe do que a gente tá falando. A gente não precisa dizer mais nada. Tá dito, tá dado o recado. É muito convergência de mídias, né? Tipo, lá. Aqui é tipo defiance, entendeu? Opa. O que acontece no grupo do Facebook decide a pauta do podcast. Se a gente vive ou morre, é uma loucura. Ó, oh, delícia, hein? Bom, gente, começando mais essa cast, eu sou o Léo, Camis está aí, a Erika também falou um pouquinho, mas ela já, já se anima. E a gente começa como sempre ah, é no nosso. Eu hum. tô ocupada vendo GIFs sem parar. Ah, tá vendo GIFs? Vendo <risos> GIFs, né? Aí a gente começa como sempre o nosso bloco sucesso de público, né? De bilheteria de amenidades. Hoje amenidades amaldiçoadas, né? Jesus, essa semana teve cada bomba rolando. Eu vou falar pra você, eu fiquei assim, chocada. Assim, acho que a maior bomba da semana, vamos começar logo pela maior? Eu acho. Porque tem outras bombas que, assim, estão recorrentes e tal, mas essa é a maior. Que foi uma notícia que saiu essa semana sobre a, 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 o spin-off de Peter Little Liars, que é essa delícia chamada Ravenswood que informou a todos os fãs, né, que teremos Caleb migrando para Ravens, o primeiro habitante de Ravens ah, é Caleb. Não. Pois é, nem. E agora o vai ficar ruim, hein? Vai esvaziar a série. Vai ficar horrível. Diz que ele fica durante os episódios da Summer Season, mas que provavelmente depois ele não aparece mais em Pirolito. Ah. É isso, leva, nos leva a crer que Hannah vai pegar o menino Mike, que está voltando, né? E, e também revelaram um plot de Ravenswood, que a gente não sabia, né? Ah, é. A gente estava achando que era só uma série avulsa, que não ia ter nada a ver com o PLL, mas agora a gente descobriu que tem não, tudo a ver. E a gente tudo achou também que ia ser um plot idiota inventado meia hora antes de começar a gravar o piloto, mas... Mas, mas não. não foi, não. É uma coisa muito elaborada. É o seguinte, cinco desconhecidos perseguidos por uma maldição. <risos> Gente, será que é de Fonte Fonatime? É, então, e, e são assim, várias gerações de, das famílias dos desconhecidos perseguidas por essa maldição. É, é isso, o plot de Ravenswood tem tudo a ver com Pirulit Lars, tudo a ver, porque Pirulit Lars é maldição também, né? <risos> Porra, na minha vida foi, viu? <risos> Gente, não faz sentido algum. Será que a ah, maldição sim. de cabelo ceboso por passar azeite, porque Caleb, né? Nossa, mas Caleb vai sensualizar muito, né? Você sabe que ele é um fan favorite, né, de Pirulito. Ah, As meninas vê Caleb ficar como voando, né? Gente, Ao contrário, me... né? E Caleb me faz ficar estéreo toda vez que eu olho pra ele. Só se for menina que gosta de meninas, né? Já dizem por aí que pra gostar de Caleb, aquela coisa feminina. Máscula, né? <risos> Ai, ai, mas vai, nem fala outra notícia que é bomba, vem vindo bomba por aí. Menina, é o seguinte, a gente falando em maldição, vamos falar das maldições de Leia Michelle, né? Que Continua tá... caindo no cu de todo mundo, né? Tá acabando com o elenco de Glee, one by one. <risos> E agora foi a vez de Mark Salen. Eu já tinha visto essa notícia há um bom tempo, mas agora ela surgiu com mais detalhes, né? Que é o lance de Mark Zinter abusado sexualmente de uma modelo da Playboy. <risos> Olha, eu acho que qualquer... Mas essa 
Mas essa Pode... não é a mesma, é? Não, é não. outra já. Essa ele já é tinha outra. batido outra... em outra, parece. É, é a outra gente, ele deu umas porradas. Essa ele abusou sexualmente. É que né? Marquezinha é tão lindo que precisa bater uma mulher <risos> pra conseguir alguma coisa, né? Não. Gente, mas o que, que tá acontecendo agora? Todo mundo acha que, 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 que é, é tempo das cavernas, que você vai com porrete, deixa a mulher inconsciente e depois faz as coisas tudo? Pois o que tá acontecendo? Esse plot tá recorrente, será que é culpa de Leia? E essa mulher, hein, que ele bateu, é, o nome dela é Roxane Gorzella, né? Que ela é DJ e modelo da Playboy. Que ela atacou Marquezinha depois, porque Marquezinho tentou fazer sem camisinha. Tentou não, fez sem camisinha, ela não queria. E aí depois ela foi e quebrou o carro dele. Tipo, meio que História bem contada, hein? <risos> não é ótimo? I bust your, the windows of your car. Vou colocar essa música no começo. Que delícia, né? Ai, Mas teve Eu... mais uma tragédia, né? Ah, é. Outra tragédia foi do ex de Mark, nosso querido Cordezinho. Que durante a semana tweetou. Tweetou não, né? Ele mandou uma foto pra mim e pra Erika. Dizendo assim, estou muito doente. E aí ele no hospital. Tomando a, o coquetel lá, né, Erika? Pra... É, porque eu, ele mandou falando, né? Que não é poder no aniversário de Didi. Porque... Né? Ele caiu de cama e assim, ficou internado né? no, no UPA. Uhum. Uma barra, teve que tomar uma injeção nas cadeiras, não sei, uma coisa meio estranha, não entendi muito bem o que aconteceu com isso. Eu sei que ele tava com a cara péssima. Não, e suspeita-se, né, que o pipi de corde caiu. Então o Diego Boneta tá. Diego Boneta tá como agora, né? Bonetinha não vai mais ficar bonetão. Mas olha, teve uma outra notícia que essa semana sim abalou a mídia, né? Essa sim. É. Assim, eu não, eu não vou dizer pra vocês que foi a, me... foi a melhor coisa que eu li essa semana. Foi, eu Como quero não que... Ser, né? Não, eu quero bater palmas pra quem escreveu isso, pra pessoa que organizou, que compilou todos esses fatos do, é, desse post maravilhoso do BuzzFeed, né, site que tá imperdível, toda semana tá lançando listas deliciosas, eu é. não tô conseguindo parar de acompanhar, tá muito é, bom. Só não foquem na barra lateral. É, que tem cheetos bizarros. Ai, ah, preciso desabafar que o BuzzFeed é bloqueado no meu trabalho, acho uma barra. Ai, que barra, nem eu te mando os links. <risos> manda, manda Aí eu, eu copio tudo e colo pra você. Eles lançaram um post chamado, intitulado, 60 momentos mais ridículos da Cis Season 1 de Smash, quer dizer, são 60 momentos só da Season 1. Isso, não é os 60 momentos dos três episódios que a gente viu e já achou muito mais que isso, só não, das não. primeiras temporadas. Vamos passar por alguns, vamos passar por alguns, não. alguns até a gente pontuou muito nessa cast, eu achei muito, muito curioso isso. É, nem, nem foi da primeira temporada, né, mas tava, nem foi essa semana que foi postado, né, mas acho que tá valendo pra gente comemorar, quer dizer, pra prestar tributo a essa série que essa acabou, série né. série que tá acabando, né, Agora tava muita gente achar pouco. que não. Não vai acabar. Não vai acabar. Tem gente que acha que ainda tem chance. Gente, get real. Né? Aí eles falam aqui da, da, da Karen fazer a audição pra Bumbichão usando o Beautiful. Porque aí, aí, o pior são as legendas, né? Aí eles colocam assim, porque nada diz mais Broadway e Marilyn Monroe do que Cristina Aguilera. <risos> Adorei. Não, mas pra mim, realmente, a questão de Léo se chatear, porque não vão adotar a irmã chinesa, a gente falou muito nisso, realmente, foi a primeira vez que eu vi Smash, falei, nossa, precisava? Precisava, não, a gente, eu lembro que a gente pegou muito nisso, aí tem aqui uma que eu não concordei muito, que é a Eileen jogando os drinks na cara do Jerry, eu só consegui ver a primeira temporada inteira por isso, porque todo episódio ela jogava drink na cara do velho. Ah, mas, mas o musical do Bruno Márcio... Nossa, esse eu nunca entendi, cara. <risos> Sério, assim. Esse do, do. Nunca entendi. Porque, na verdade, eu não entendo porque as pessoas gostam de Bruno Mars. Eu odeio, então. 
tem eles, né, roubando de, o, o, os diários de Julinho, os livros de Julinho, os caderninhos, né, e depois devolvendo. <risos> Ai, que Eu massa. amei essa aqui, gente. Karen aprende a ser sexy e isso é embaraçoso pra todo mundo. <risos> Ai, gente, que é, 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 no, nossa, gente, assim, não, eles falam daquela coreografia também deliciosa de rumor, né, que tiraram do, uhum. do nada, né. Muito bom também, eu acho... Ah, e o plot do menino leu sendo preso. Ah, é. Por caminhar na grama, né? Porra! E essa? É... Karen ah. faz ideia do que é um bar mitzvah. Acho digno. Muito boa. Muito boa. E, e não sei por que criticaram aquela grande atriz, né? Bernadette Peters. Que foi lá fazer ela mesma, né? E todo mundo achando maravilhoso, né? Tipo, imagina essa mulher na vida real como deve ser. Porque como mãe de Avelina, ela já foi insuportável... Imagina na vida real, né? <risos> ah, e o homem do bar? E o homem do bar? O bar tem de... É, como é que é? é? Interesse sexual e com trabalho ilegal. <risos> tipo, gente, muito bom esse romance de idosos. Ai, meu, eu achei um absurdo isso aqui, gente. Falando mal de touch me. <risos> como assim? Acho que essa música é a única que salva do musical todo. Ai, que nojo! Não, e você reparou que metade do plot de Julinha com o menino de Maggio tá na lista, assim, em quase todos os tópicos? Porque é tanto absurdo eles namorando na porta de casa pro garoto ver, e aí depois o soco na cara do marido idiota. Ai, nossa, é tudo tão ruim. Nossa, outra coisa que falaram que eu não concordo aqui é que falaram que foi ridículo e Vilina cantar Breakaway porque ela tava se imaginando como Merlin eu achei super <risos> apropriado uma música nova tava em voga não, Merlin cantou isso, você não lembra? lembro, é, pô, todo filme de Merlin tinha Breakaway né? lógico, né, lógico e, e o Chroma aqui com Karenzinha fazendo o clipe do suco não, e aí eles falam muito também de Rebequinha, né? A personagem de Uma Thurman é, sendo contratada, mesmo sem saber cantar. É... Ah, mas isso acontece o tempo inteiro, principalmente nos meses. Lógico, né? Sem saber cantar, principalmente. Sim. Falam da amizade dela com, com Karen, que é do nada. E aí o número 49 é meu favorito. Ah, né? como não, né? É, e, é, e não que é em ordem de gosto, porque com certeza é o primeiro deles também, porque esse é o único que tem várias fotos. Não, não, mostrar. mas é o seguinte... Ó, o 49 é o Bollywood e, e a legenda que eles colocam então, é o seguinte Karen imagina um número bollywoodiano que acaba sendo a pior coisa que Smash já fez <risos> não, eu gosto, cada foto tem uma palavra né? it is a fucking abomination <risos> palmas pro pessoal do BuzzFeed ah, meu Deus do céu. Olha, é o seguinte, a gente falou alguns aqui, mas vai ter o link na postagem. Então vocês entrem, confiram, vejam, porque é de chorar de rir de ler isso aqui. E aí, né, fica aquela, aquela máxima, né? É um musical que nunca foi um musical, né, gente? Então vale a pena. Não, e, aí... e assim, eu, eu queria falar um que eu acho que é muito significativo, que fecha bem a primeira temporada de Smash, que é... Na noite de lançamento do musical, eles ainda estão fazendo as letras do musical. As músicas. Não, e aí vale a máxima de Eric, que ela falou hoje, que é o seguinte, né? Glee, que é uma comédia sem noção, em quatro temporadas não conseguiu esse número de vergonha ali aqui, mas conseguiu em 15 episódios. Foi. 
A gente tem que concordar. Mas olha, falando em vergonha alheia... Ah, não, ah. brincadeira. É hora de falar o quê, Léo? Quem ganhou a promoção de GOTS? Promoção Gente, fiquei, fiquei feliz com tanto de resposta criativa que a gente recebeu. Fiquei orgulhoso dos nossos Little Monsters. Última vez que eu olhei, tinha mais de 80 respostas. Pois é, gente. Agora sim, eu achei que pouca gente quis os meus bonequinhos do Ned do Cachorro. Todo mundo só queria Dragonete ou Anão. Me senti meio... Isso é, né? Porque Dragonete e o Anão, eles são, tipo... Eles são fan favorites, né? Tipo ah, Survivor. Tipo Caleb, né? Tipo o, Ca... o Caleb de Pirulito Liars, né? Mas e aí? Quem ganhou? Como é que foi? A gente escolheu? Como é que foi o processo? Pois é, o processo seletivo é, constou do seguinte, né? A gente escolheu, tipo, cada um suas respostas favoritas dos seus bonequinhos e fez um intercâmbio, né, Cami? Tipo, te mandei as que eu achei melhor, que eu não... quase nenhuma, porque ninguém queria, né, de o cão, falemos a verdade. Cami me mandou as dela e aí a gente foi vendo, né, tipo, correção de redação de concurso, assim. Isso, foi tipo correção de redação do Enem. Então foi super, assim, vocês imaginam, concorrido e tal, Então né? quem ganhou foi quem botou a receita de miojo? Foi. <risos> Mais ou menos isso, é. Foi, foi. Não, por exemplo, a vencedora da primeira, que é a resposta aí na íntegra, isso. eu tenho certeza que só passou na, no requisito, cumpriu o requisito, porque usou referência da época de câmera. Porra! Olha só, quem ganhou esse aqui foi... Ah, foi o bonequinho da Dani Dragonete. Então, se você aí tá querendo ganhar a Dani Dragonete, já sabe que quem levou foi a Juliana Morita, não foi você. Hum. Tá bom na cara de vocês. Aí ela diz o seguinte... Oi, gente, gostosura esse cast com o Guguzinho Liberato para a alegria dos góticos desse país. Não vou ficar puxando muito saco de vocês, porque é desnecessário. Vocês são tudo de melhor. Então, espero que isso não me prejudique na hora do júri. <risos> Que esses toyers merecem o voto de Desce Pitinini, Sônia Lima, Flor, é o que maravilha. Olha só. <risos> Chegamos. Aí ela continua. Como já estou citando a velha guarda do SBT, né? E todo mundo sabe que eu tenho a idade do SBT, uhum. é, vou nessa toada. Aí ela, aí ela dá a resposta. O objetivo atual de Dani Dragonete, minha escolhida, é conseguir atravessar 8 mil machos sem mamilos através <risos> profundezas do mar sem fim. Sentiram a referência ao último salzinho? Opa! Usou o título, né, Nen? Claro. Para poder atacar Porto Real e tacar fogo na cara de fuinha do Joffrey. Sendo assim, Dani deve mandar uma carta para o dia de princesa, conseguindo roupas novas, makeover, comida, seja lá o que como um homem sem mamilos, que essa é uma grande preocupação de Danizinha, né? Muito. E transporte gratuito para todo o seu exército. Assim a invasão fica garantida e Dani pode assumir o trono de ferro com um novo visual. Ai, eu confesso que assim, o que me conquistou nesse, nessa resposta foi que eu fiquei com vontade de ver um dia de princesa com Danizinha. Gente, imagina a Dani pintando o cabelo de ruivo, de preto... <risos> Imagina a Dani no esquadrão da moda. Não, e Dani podendo combinar a cortina com o tapete. Com o tapete, que é importante, né? <risos> Meu Ai, Deus. Jesus. Olha, a vencedora do boneco do Tyrion Anão foi a Márcia Gonçalves. Vou ler o comentário dela pra vocês também. Como sempre, o S.A. samba na cara do ouvinte com essa trilha sonora. Ó, Eric. Bloco de Erika Idem não precisa fazer sentido pra ser bom. Como vocês estão oferecendo brinde, vou tentar faturar um, porque acho que mereço mesmo, depois de acompanhar toda a mitologia de vocês. Salve a dona de Arthur Hector e sua voz de veludo e das brigas de Eric e Leandro. Mas serve briga de Eric e Camis também. Léo tem que armar barraco também, né, gente? Cadê a emoção? Tudo bem. 
Léo é o menino match de seriador. Sacola da S.A. Oh. Aí ela continua, né? Com o concurso. O boneco que quero ganhar é pequenino, mas tem ego grande. E talvez outras coisas também, dizem por aí. Jesus. Minha sugestão é pra que tire um assuma logo ser o dono daquela famosa comunidade do Orkut. 2004 manda beijos a todos. Ah não, vestido de palhaço mata oito. <risos> O objetivo dele é ter fama e respeito em toda a Westeros <risos> e não tem nada mais lendário no ramo do nanismo, é, do nanismo, hein, gente, não é o nanismo, do que essa comunidade e a notícia em que ela se inspirou. Logo, Tyrion deve se vestir de palhaço que fará com que seu papo note pela primeira vez e quando todo mundo estiver rindo dele, só matar as oito pessoas mais folgadas do entorno. Tywin, Cersei, Joffrey, Jaime Maneta, Mindinho, Rob, Jon Snow, Caitlyn Stark, esses três últimos só porque são inúteis mesmo e pronto. Sucesso no Orkut é sucesso na vida e assim Tyrion terá conquistado seu objetivo maior. Gente, essa, essa, essa manchete é um negócio que me, me seduz, assim, sabe? Então quando eu vi isso eu falei pra Camus, é, não tem como ser outro mensagem. Não, gente, assim... Quem, quem não tava nessa comunidade, né? Mesmo ela não fazendo o menor sentido. Ah, mas ela não faz sentido que nem o bloco da Erika, né? É bom do mesmo jeito. Mas tem uma outra pessoa que mandou comentário e que também ganhou um prêmiozinho, ó. Oh. Foi o Luiz Felipe Rodrigues. Aí ele começa. Ótimo podcast. Já me convenceram a ver Da Vinci's Demons e Orphan Black. Comecei awkward por causa de vocês. E a série só fica completa quando ouço os comentários aqui. Uh. Aí ele, ele quer o nerd, nerd, o nerd Stark, né? Uhum. Se Ned Stark eu fosse e vivo ainda estivesse... Olha que culto. Uhum. Não só teria escapado do decepamento, como me tornaria rei deste curtiço. <risos> Primeiro, nossa, tem ouvinte que vai ficar ofendido. Ah. Primeiro, porque não bateria o pezinho quando ainda estivesse em Westeros. Me encarregaria pessoalmente de ir atrás de Dani para acabar com a cria dela. E quando chegasse lá, faria um pacto de sangue com a Calice. Alimentaria os pimpores dragoníferos com o que há de melhor, refeições balanceadas para crescimento rápido, indicadas pelo melhor nutricionista dos Sete Reinos. Shakes de proteína, <risos> suplementos hormonais e o eventual McLunch feliz no fim de semana para deixar as crianças felizes. <risos> Gente, que novela. É, encheria a Dani de ouro, inxalá, porque nessa... Ar... Olha, referência à novela, hein? Viu? Nessa árdua tarefa de ser pai dos dragões e conquistá-los pelo estômago, a mulher também tem que ser contemplada com joias, <risos> que eu espero ela não derreteria para fazer uma coroa na minha cabeça. <risos> com meus filhos crescidos e atirando bola de fogo para todo lado, sairia montando em um deles para resgatar Arya, John e Rob, porque quero mais é que Sansa e os pirralhos se percam na buraqueira e faria questão de queimar Caitlyn também, porque Dani agora seria minha rainha. Gente, todos querem matar Caitlyn, né? <risos> Caitlyn é a pessoa mais chata de Gotts, né? Todos amam essa personagem, Jesus. Ai, gente. E pra terminar, quem ganhou o boneco do cão foi a Andréa Soares, que ama Sim, muito o cão. Você vai ter que se separar do cão? Ter, mas ela ama tanto o cão mais que eu, ela sabe até o nome dele, né? Olha só o que a André comenta. Sério? Sério. Maravilhoso. Eu o nome dele agora que eu li. Maravilhoso esse podcast gótico. Também sou da cultura desde que chegou ao Brasil e considero um estilo de vida. Acreditem ou não, meu personagem favorito de Game of Thrones é o Clegane, vulgo cachorro louco. Por isso não, não ligo para Ned sem cabeça, Daenerys e Anão, que devem ser muito mais disputados anyway. Vou garantir o meu cão de guarda. Foi esperto ela, hein? Foi, foi. 
Vão rir de mim, pois acredito piamente que a meta do cãozinho na TV e nos livros é encontrar o amor. Ele executa criancinhas, mete a faca na plebe, raspa os inimigos com gilete e joga limão com sal depois. Mas no fundo isso é para compensar a falta de apego emocional verdadeiro em sua vida. Com um irmão que não apenas sambou como tacou fogo em sua cara, um chefe amável como Geoffrey e a Sonsa Sansa como sua única esperança de felicidade plena, não é de se admirar que toda a sua doçura fique escondida, mas no fundo ele tem um coração enorme como todo cachorro bobão. Meu conselho para curar as cicatrizes, se não físicas, as emocionais do meu cãozinho, é. é que ele procure uma bela caminhante branca que não vai se incomodar com sua aparência asquerosa e ainda vai ser um equivalente na violência. O mundo vai tremer com as brigas domésticas desse casal e eles vão viver literalmente num eterno morde e assopra. Gente, que briga de foice no escuro, né? Gente, fiquei emocionado com esse casal. Imagina o Clegane e a White Walker. Olha, seria... Ou um White Walker, né? É, depende do... é. Da, da direção do vento, né? Mas, ó, são essas, essas pessoas que venceram as quatro respostas. É, todas muito boas, gostei de todas, bacanas. Bem... Gostei bastante. Ri bastante, lendo todas elas, porque <risos> acho que isso que importa. É, vamos pro podcast? Então, parabéns a todos vocês que ganharam. Viva aí! Vamos lá, vamos falar de série. E a gente mandou e-mail para as pessoas hoje. A gente tá só esperando responder pra gente enviar os bonequinhos, né? É isso. Manda os endereços tudo completo, é, com nomes, manda o CEP, que sabe que Importante. o número da casa, do apartamento, bairro, tudo, senão nós não conseguimos mandar, viu? Isso aí. Então vamos lá para o nosso bloco jurídico policial. Ah. E hoje começando com sério que acabou, acabou bem, né? Porra. <risos> Érica tá aí? Porque assim, Érica, Oi. é hora de falar de The Flopping. Ah, deu um following, como é, diria o um menino Anderson lá no grupo. Assim, <coughs> a gente começou pelo pior, por quê? Ah, Amém. porque a gente se livra, né? Desopilar, né? Assim, é... tem tanta coisa que eu vi de errado nessa, nessa final que eu nem sei o que falar. Tipo... Não, eu, eu, eu acho que a gente tem que começar falando o seguinte. A temporada como um todo. Eu, eu e a Erika acho que a gente tem um caso parecido. Assim, conversando eu sei que é um caso parecido. Mar... A gente começou achando, tá, ok, bacana. Eu lembro acho que até da gente elogiar o piloto aqui, falando que foi bacana. É, mas ao longo assim da temporada, e eu tô falando assim lá pela metade, eu larguei e a Erika largou um pouquinho depois. Eu acho que a Erika viu dois episódios a mais do que eu ainda. Então, puta que pariu. É, olha, é assim, começou muito bem. Tinha aquele risco de desandar, mas eu não pensei que desandaria tanto, assim. Eu achei que, tipo, não ia dar pra segurar muito tempo, eles iam ter que mudar, sabe, o foco da série. Não ia uhum. poder ser o tempo todo o Joey lá, mandando povinho e tal, tal, tal. Mas não, aquela babá insuportável do primeiro episódio. Vamos ver até o final, cara! Vem pra próxima temporada, né? Foi renovado isso aí. Isso, pra que, que, que. Cara, a personagem mais descartável que desde o início eu achei assim: essa vagabunda vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer. A mulher chegou no final. Vem não cá, tem cês, sentido. Vocês que viram a série quase toda, só viu o piloto e o, o último, né? Porque eu sou essa pessoa que sabe também. Queria saber o que aconteceu com o casal gay, que não era gay, que no final era. Ah, então, era. um matou o outro, nenhum matou o outro. 
ressuscitar. O, se não me engano, o, o, o que era o mocinho, o, o do olho claro, acho que o nome dele é Jacob, matou ele o... Deixou, garo, ele deixou o bonzinho, o menos ruim, deixou... O garoto fugir, começou a ficar incomodado demais, aí... Nenhuma... Mas o garoto nem apareceu no último. Não, você perguntou o que aconteceu com o casal. Não é, mas eu fiquei, gente, esse menino era importante, não era o filho. Ah, porque ele era importante quando estava sequestrado. Depois que ele não estava mais sequestrado, é importante tirar a mãe dele que estava sequestrada. É só a assim, mãe foi é só... sequestrada e ele ficou à toa, assim, cara. Isso, é, é né, ficou jogando o né? <risos> É, é assim, eu, eu, eu não tenho problema com, com o moleque não aparecer no final, nem nada disso, mas eu tenho um problema é, muito grande com o, o, o Joe Carroll, com, com o protagonista, né, o vilão da série, porque ele é, ele é muito... Caricato. Eu, ele, não é só que ele é caricato, ele é raso, e eu, não, eu olho pra ele e todas as, as falas dele e eu não consigo enxergar o poder, porque a ideia é a seguinte, pra você comprar a história dele, você tem que comprar que ele é um cara que tem um carisma fenomenal e que é um cara que moveria multidões pra cometer milhares de, de, de centenas de crimes em nome dele, como se fosse algo supernatural, uma experiência que todo ser humano tem que passar. Claro. E, eu, e, e cada fala dele, você fala assim, meu, ele só é louco e, e idiota. Você não acha que ele é um cara carismático que vai envolver alguém? Não. Ele não convence. E assim, a cada episódio que passa, ele vai se tornando mais insuportável. <risos> é muito, muito chato. Ele fica... É, sabe aquele cara bem... Aquele vilãozinho bem de quinta categoria, bem caricato, que é megalomaníaco Lex Luthor, sabe? Ai, irei fazer, irei acontecer. Aí faz um discurso de 40 minutos pra falar que eu sou Ivo, que eu vou ser... Que não, e ele é aquele cara que tá sempre contando o seu plano, né? Pra todo mundo. Não, mas não, mas não, nem. Né? Mas teve gente que não entendeu o plano. Ah, porque não? no último episódio, tem uma cena lá que tem a detetive Parker lá, do, do, tá, tá, tipo, encaixotada como Sandra Bullock. Já foi num filme com o Kiefer Sandler há muitos anos atrás, né? E aí, é, essa mulher tá lá, morreu dentro do caixão, aí vira o policial bonitinho, né? O, 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 o que a Erika achou que era do Warehouse do, é, 13. O Homem de Gelo. E fala assim pro Ryan, né? Porque eles encontram um, um trecho do livro do, do, do Não, maluco dentro do caixão. E aí ela fala assim, ele fala assim, Ryan, Ryan, quer dizer que ele planejou tudo? Eu falei, não, peraí. Não. não. Falei, gente, peraí, nós estamos não, no episódio peraí. número 15 e o babaca do FBI, que sabe desde o começo que tudo é planejado para escrever um livro, vira e fala, ele planejou tudo. Não, não. Eu, eu até entendi, eu até entendi a pergunta dele para mim fez sentido, porque não é ele planejou tudo, a questão é, ele, como é que ele sabia que a gente ia fazer exatamente isso? Tipo, não tem sentido. Aí tanto que o cara fala, não, ele não sabia exatamente o que ia acontecer, porque aqui no livro você está morto. Mas, tipo, não tem sentido. Como é que o cara... Ele, cara, ele cronometrou. Olha só, fulano, quando você entregar onde tá a mulher... Quer dizer, eles vão te achar nessa hora X. Aí, quando você entregar, você entrega na hora Y, que aí, nesse momento, o ar vai acabar no caixão. Que aí, quando ela acabar de morrer, eles vão chegar. Não, ó, não. Vamos começar pelo início dessa história. Começa já com a história do boneco, bonecão do posto chegando na delegacia. Gente, que porra é aquela? Chega um cara com a cara do Ed Galampão, um, um, um não, cara em metro e E todo mundo assim, e, e, e ninguém se analisa. Não, ninguém todo mundo vai em cima. Tipo, se fosse um anão bomba, cara. Tipo, e se fosse um maluco qualquer? 
Eu não vou lá, eu, eu vou lá falar com ele. Como é que ele sabia que era uma criança? O ah, que, que você quer? O que você quer? Me dá aqui sua máscara. Eu tenho, eu tenho certeza que tem uma pista na sua máscara. É, é, o telefone. Mas eles tá. sabem que é uma criança. Então, onde eles falam hey, buddy. Ai, gente, não, Ai, gente é... pelo amor de Deus, não tem sentido. Eu ia dar, dar um tiro na criança e depois ver o que, que era. Eu também, lógico. O cara é mó maluco, pô. Ai, tá. Aí vem bota a mulher no cachorro no início do episódio pra gente ficar chocado, né? Tipo assim, ah, vai me chocar muito porque eu vou matar a fulana. É, tipo, não, sabe por quê, Erika? A gente nunca viu esse plot em mil filmes antes. Nunca, nunca. Não, mas eles acham que inovaram porque mataram ela de verdade, sendo que ela era a única personagem que as pessoas se importavam. Parabéns por te matarem chocando e, e com isso. Aí e ela morreu melhor... no primeiro ato, né? Foi tipo final de Chandonar. Não, não. Melhor de tudo foi. Cara, os caras vão lá pra puta que pariu. Atrás da pista de que a mulher tá lá. Ah, não, sinal, vem do onde, blá, 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 vamos pra lá. Aí vamos lá. Aí chega lá, vem um sniper maluco do nada, fica tirando, eles pegam o cara, aí a mulher tá do lado oposto. Meu amigo, sabe como é que faz? É assim, ó. O Veloz Furel já fez isso. Alô, eu sou da polícia? Bombeiro do, bombeiro do local aí? Por favor, siga pra região X e desenterre no localidade tal. Não, eu pego o carro, pego o cara que eu peguei lá, o bandido, eu boto no carro. ele... Não, aí eu vou levando pra poder cavar com a mão claro. gente cara, cara, aí, aí é Eric, eles, eles deram uma desculpa de que até os bombeiros eram, eram da senta do Joe Carroll ah, não, é, tá bom aí depois, porque, não, porque, porque o problema, um dos problemas de The Falling que eu é vejo que é, bem retardado. É, é exatamente, não é o FBC retardado é essa, essa manobra isso que eu acho escrota e eu acho que é coisa de roteirista incompetente que assim e preguiçoso, que usa sempre o mesmo artifício. Então, assim, ah, eu tenho que resolver um problema aqui. Ah, não, vamos botar duas pessoas aqui que são da, da seita de Joe Carroll, porque eles, eles pipocam em qualquer lugar mesmo. A gente resolve assim. Ah, não. vai se fuder, meu. Não, Todos os pontos foram resolvidos assim. Não, aí vem esse... Aí a mulher morreu porque o cara era um idiota, não podia pedir alguém mais próximo pra ela acabar o buraco. Tudo bem. Aí ele já fez a merda, a mulher já morreu. Aí, beleza. Só que a vagabunda lá que ele tava comendo lá, a mulher do Joe Carroll, tá presa ainda. E tem um monte de informação que ele precisa. Ele simplesmente pega e dá um tiro na cara do cara. Tipo, se ele, se ele ficou mega evil, tipo, não tô ligando pra mais nada, porque ele não pegou o cara e torturou. Arrancou os dedos do cara até o cara dizer onde é que tava a mulher. É não, verdade, se, verdade. se o John Carroll não deixa lá anotado, vem na rua X, fulano, ele não acha. É ridículo. Não, e aí depois tem todo um lance do, do, do Joe levar a menina pro farol, a esposa ah, dele pro farol. E, e aí o cara lá que tá com... Sabe, ele mata o cara porque ele fala Eu, eu conquistei essas mortes. Cara, te <risos> fode aí, cara. Ninguém quer ser assassino, não. Eu só queria falar da minha fala favorita que foi nesse momento do Homem de Gelo, ah. né? Que ele escapa da morte por pouco que ele vem o ah, livro. Ah, eu sei qual é a sua fala favorita. Que ele vira pro Ryan e fala assim... Mas se eu estou vivo, nós ainda podemos mudar esse final. Mas olha só, aí vem de novo, é horrível, é a falha é horrível. Mas cara, se ele tá vivo, fora do esquema do cara, porque era pra ele estar tá morto, óbvio que ele era pra ser usado como peso na balança pra desvendar a história, porque o cara não contava com o quesito gelo. Não contava com a minha puta. Mas ele não faz nada. Não, mas não faz nada porque o cara ameaça ele com uma arma e fala, não, vou lá porque agora vai ser tudo sozinho. Uma coisa que também ficou meio é, sumida que nem a criança, Cami, sabe um plot muito bom que desapareceu? Milagre. O homem não é mais cardíaco, né? Ah, isso foi bom. É verdade, 
personagem, não citaram isso. É... O homem apanhou, pegou fogo, fez um monte de não, coisa, não faz do lance do incêndio? O lance do incêndio é <risos> Porque é o seguinte, primeiro, é, ó, isso aí é final. É, eu, eu gravei o Podmanitos essa semana é. e aí o, o Arley falou isso lá e é verdade, ele tem razão. É final de House all over again. Pensa um pouco, o que aconteceu na final de House? O House entra no pão que pega fogo, e aí, ai, o House morreu, como? Ai, acharam a arcada dentária dele, no fundo, era uma arcada falsa, uhum. que foi identificada como a do House, tem que bater quanto que dê que um follow e vai fazer a mesma coisa Cara, sabe, sabe uma coisa que foi bizarra dessa cena do que os dois estão lá brigando e a, a cabana tá pegando fogo hum. que assim, tem uma hora que você vê a cara do Joe Carroll lá dentro ele tá tipo, sem mexer a boca mas tá gritando é, isso, ele tá me, ajuda, assim, me ajuda, me ajuda ah, e ele lá parado né? eu, 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 eu sou eu esse cara que é espírito eu pensei que tinha mais alguém na cena, eu achei que era só eu que tinha matado isso, achei que fosse pro meu relito não, e o pior, vão falar que era uma gravação. <risos> tu vai ver. Aí, era um holograma <risos> dele, Erika, no fogo. Caraca, aí a cara de tudo pegando fogo e ele lá parado assim com a cara de legal. E aí, cara, óbvio que ele não morreu. Óbvio e tipo assim, não. vem lá aquele. O, o plot todo, né? Tipo, ai, caralho, morreu e agora? Aí o não satisfeito, Ryan, depois de toda a merda, de quase não ter morrido por causa da burrice dele, porque comeu uma mulher errada, ele vira pome de gelo no final. Acharam arcada, acharam, não sei o que, ele, ele mesmo, não sei o que. Aí, você está bem, homem de gelo? Porra, claro que não, cara. Eu tô todo bem, mundo morreu, cara. Cara, todo mundo morreu. Você me pergunta se eu tô bem. Ah. Tipo, só fala, olha pra você e fala assim, você vai ficar bem. Mas eu achei bonito, porque antes do Ryan ter essa preocupação com o homem de gelo, o Joe Carroll se declarou pra ele, né? Ele disse que tudo que fez foi por amor a ele, porque foi. os dois tinham essa conexão muito bonita. Eu achei uma coisa diferente no mundo do Foi Cidacil. diferente, mas sabe o que, que não foi nada diferente? Hum. O momento apartamento, né? Ah. Ele tá lá, a mulherzinha vai tomar banho, ele tá pedindo a comida. É, aí eu falei assim, bom, das duas, uma, a quentinha vai vir envenenada. Ou vai vir eu... um soba. É, eu... Nem fudendo eu ia comer um bagulho pedido em algum restaurante nessa situação. Nem fudendo. Ou então ia dar alguma merda. Aí chega lá, ele abre a porta. Cara, com a cara sinistra, tipo é, assim. É, é, tipo, aí você fala assim, óbvio que vai dar merda. Aí vem a mulher que ele tá aqui, tipo, né? Tava rolando um lance entre ele e essa mulher que é vizinha dele, que também é do, do, da seita, do Joe Carroll. E simplesmente a mulher começa a esfaquear todo mundo. Cara, eu falei, sério, não poderia ser mais óbvio. Foi muito, muito Cara, final sabe, de filme ruim. Sabe o que eu acho que ia ser muito legal? Se eles viessem e simplesmente escrachassem esse negócio. Já que a gente já viu, não, não, era gravado. Não era o cara. Era um boneco. Porque o cara tava parado no fogo, né? Era um boneco de cera. Era um holograma, <risos> já falei. E, e o fogo lá. Então, tipo, eu acharia muito mais interessante se, sei lá, tivesse uma coisa que entorpecesse os dois. Os dois, tipo, aquela coisa que a pessoa fica parada, mas ela tá vendo tudo, só não pode se mexer. Tipo, e o cara, né? isso, e, o, e o cara aparecesse do nada. Tipo assim... Caralho, de onde que o cara saiu, né? Tipo, é. já, já que é óbvio que ele tá vivo, né? Mas tudo bem. Não, o melhor de tudo mesmo nesse final é que, tipo assim... Caralho, explodiu cabeças no que imaginei... Gente... Sério? Vocês nunca viram pânico, né? <risos> Olha, foi de amargar tudo esse final, cara. Muito Eu bom. acho que se acabasse os dois comendo uma quentinha, não ia ser tão ruim. Eu também acho. Não, e a babá chorando no restaurante? 
Nossa, super, super discreta, né? Com aquela peruca. <risos> e pra que, que tem essa cena? O que, que você acrescentou na série, cara? Vamos ver que você vai matar um grande amor da vida dela, o Joezinho, né? O Jojo. Não, Aí ela deve virar dona da gangue do Joe. Não, ela não vai virar dona, né? Porque o Joe continua sendo dono, ele tá vivo. Mas o Joe só vai voltar no meio da temporada, porque vai poder. Depois de três episódios da Mulher no Poder, aí ele vai voltar. Tipo, eu voltei com a cara deformada de um lado só, só tipo, vamos dar mais É, tipo, duas ca... tipo duas caras, né? Tanã. Sim, aí, ah, não, agora não. eu tenho um plano mais mega evil do mega evil e vou jogar o cara no ácido. Ah, essas coisas assim. Eu ouvi uma frase essa semana que eu acho que se encaixa muito bem com o The Fallen, que é o seguinte: Merda cagada não volta pro cu. <risos> Eu achei muito interessante, muito adequado. Ai, olha, é uma merda cagada na qual eu já dei a minha descarga e pode ser, não vai voltar pro cu e, e eu também quero que vá bem pro esgoto, eu não vejo nunca mais. Nunca ah, mais. Não, cara, eu não tenho nem por curiosidade de saber se o cara ainda tá vivo, se a babá vai ficar muito louca, a babá quase perfeita vai atrás dele. É, se ele tá por trás de tudo isso, na verdade, é o garoto, o garotinho que tá por trás de tudo. Não é, quero saber. Não é, tô nem aí, tô nem aí. Ó, mas ó, já que a gente falou de uma coisa tão ruim, dá pra falar uma coisa que tá boa, pelo menos terminou bem? Terminou bem, né? The Good hum. Wife, o povo pediu pra gente dar uma chance. E aí eu, eu fiquei em dia com a série, eu não tava vendo, o Camus parou, mas voltou pro final. E aí... Quem salvou o final de The Good Wife? Martinha Plimpton! Sempre, gente. A mulher, tudo que ela toca, né? Vira não. Eli Gold. Tu viu que o Eli Gold não tava no episódio? Claro que tava, né? Como não? Vira o Eli Gold. Ah, não, ele não tava no anterior. É porque teve... <risos> claro que tava, só É porque tem um que ele some do nada. E o povo fica te passando um recado. Ah, Eli Gold mandou dizer isso. Eu achei muito Ah, estranho. tipo Ellis? Isso. Ah, ninguém liga pra Eli Gold essa altura do campeonato. Já foi o tempo que ela era gente. Cara, mas sabe que essa season final de The Good Wife... Assim, eu não achei a temporada... As pessoas estão dizendo que depois que o marido de Kalindinha morreu, a temporada ficou ótima e então tal. Não achei. Eu acho que teve alguns plots muito bons e alguns de cortar o pescoço. Mas essa season final, pra mim, foi a... O episódio de The Good Wife de final que mais teve cara de final. Caramba, engraçado. Eu, eu concordo com você. Eu acho que de todas as finais de The Good Wife, essa foi a mais legal de assistir, a mais, talvez, emocionante. Porque The Good Wife não tem um fator muito emoção, não é aquele fator adrenalina. É o lance do conteúdo do episódio, se o caso da semana é bacana, se você se interessa pelo que está acontecendo, né, e tal. E eu gostei porque teve algumas marca algumas mudanças para a próxima temporada, né, que dá até vontade de acompanhar mesmo. Eu fiquei com vontade de dar uma... Eu vou dar uma conferida na, na, na próxima temporada, assim, sem compromisso. Se tiver bom, eu continuo. Se tiver uma bosta, eu largo. É, e e o um negócio que eu achei legal é, a tal, é, a, é o lance da mudança, né? Da, da Lockhart e, e, e Garner, que agora vai ter a Floric and Agus. Pois é. Essa mudança estava sendo aí estudada durante a temporada, quando ofereceram a partnership para todo mundo, e só a Alicia ganhou e tal. Mas eu já tinha perdido a esperança, assim. Porque eu pensei, cara, a Alicia vai ficar aí sendo vagabunda na, na Locker and Garden o tempo inteiro. E aí quando ela toma a decisão no final, eu já tava meio esperando assim, mas eu falei, ah, quem sabe, né? Mas ainda tenho medinho dela voltar. Porque, tem medo. Tipo, a Lockhart and Garden vai virar só Gardner, né? Porque a Diane vai virar juíza. Vai virar juíza, né? Agora que Peter ganhou a audiência, a, a eleição fraudada, né? 
Não, então, o lance é que é o seguinte, o Peter vai ficar, tipo, um pouquinho da próxima, porque a próxima temporada deve ser a última, de Good Wife, a gente já vai avisar vocês agora, tá? Ah, é, a série sim. foi inicialmente planejada para cinco anos, então eles devem encerrar já no ano que vem. É, deve encerrar de forma planejada, mas enfim, talvez seja renovada, tô falando isso agora, mas eu imagino que não. É, então, assim, eu imagino que vai passar um tempinho, alguns episódios, e logo o Peter vai entrar num processo aí de impeachment, é óbvio, eu tô falando impeachment, mas não deve ser esse o nome do negócio que acontece, tá? Pra ser tirado do cara, fazer essa fraude e tal, é, porque, meu, é o único caminho que tem o Peter ir preso de novo por fraude eleitoral. <risos> né? Apesar de que eles dão a entender de que ele ganharia sem a, a caixinha, né? Que ah, ganharia tanto. sem a caixinha, mas teve a fraude, né? É, o fato dele ter mexido na caixinha, eu acho engraçado que assim, o episódio é muito inteligente, porque ele começa com o Zack vendo a caixa aberta, né? Sem um selinho. E aí, tipo, você fica achando que roubaram pro Chris Steve ganhar. E aí, tipo, a Alicia e o Will ficam brigando pra não considerarem a caixa, porque eles acham que tem mais ósseo pro Steve. E a Martinha Plimpton fica brigando pra aceitarem. E aí depois, quando eles descobrem que o Peter estava ganhando na caixinha, eles invertem completamente o argumento na maior cara de pau, né? Não, e é sensacional essa, essa inversão com o homem lá do True Blood, esqueci, é, é o juiz Abernethy, né? Isso, é, ele isso é um juiz, é, ele é muito bom como juiz, ele não era, ele foi legal como Russell em True Blood, mas ele é muito mais legal como juiz do ele, é, ele tá ótimo, ele, ele vai conduzindo o caso ali de forma brilhante. O próprio Zack, que é um, né, um picolé, chutava bem até na, em sua interpretação pontual. Ah, vou te falar é... uma coisa, agora que o Zack é legal, eu tô meio perturbado. Hum, ai, nem, pelo amor, né? <risos> oh, que gorfina lá aqui. Claro, Ai, ele é nojento. Ah, ah, não, prefiro pegar a Grace, né, pelo amor. Olha só. Aí tem esse lance todo e tem a, a, a aparição da juíza In Your Opinion, que é uma das melhores também de The Good Life. Não, e ver ela conversando com o Martin Plimpton é demais, né? Não, e o lance do, com o George O'Malley, que também tá no episódio. Adoro é... o George brigando porque esqueceram a aposta do candidato. <risos> é, não, foi, foram, teve vários casinhos pequenos ao longo do episódio que vão se costurando pra, até chegar no, no, no grande finale, né? No momento em que a gente. Pã, descobre que a Alicia, em vez de, de se encontrar com o Will, vai mudar de firma, né? Que, honestamente, eu, eu achei muito legal. Eu gostei de assistir e me deu esperança, assim, sabe? Eu senti que era... Na verdade, o Dwayne fez a melhor forma, né? Porque... Eu achei que a Alicia fez, em quatro anos, o que Daiane tá ameaçando a 20, né? Exato. Ela tá sempre pra sair do escritório e não sai nem falar nisso. Tem um plot do episódio anterior, hum. que você não viu. Que é o seguinte, Daiane, ela pediu pra Calindinha fazer uma pesquisa lá das coisas erradas que ela já fez, teve o fanfic de TVD, né, teve todos os barros. E aí ela achou que iam ter problema com o noivo dela, agora que é Curtzinho, né, aquele homem que fica vendo os legistas das armas. Ah, é o homem Isso. Ela achou que ele poderia prejudicá-la pra ser juiz e tal. Só que aí chega um cara lá, juiz mega evil, e chega pra ela assim, não, na verdade meus investigadores entenderam errado. Eu falei partner, eles entenderam que era seu noivo, mas na verdade é o Will a pedra do seu sapato. Você vai ter que humilhar esse homem pra você chegar lá no alto. Não defenda, deixe caçar a licença dele de novo, você tem que destruir a vida dele. E aí Diane fez um cara assim de, será que foi usada? <risos> é sensacional. Porque não ela largou o casamento, né? É porque você sabe que o Will e Diane são um grandes casados da série, né? Então agora estão tentando separar, é complicado. 
Não, agora uma coisa que eu vou perguntar pra vocês, porque quando eu falei isso, eu quase fui ofendida, porque falaram que era óbvio que isso era uma coisa de quem não sabe, nunca viu The Good Wife, né? Sendo que eu vi três temporadas dessa bosta. Mas beleza. Porque Karinda foi a única que sobrou no escritório, né? Da equipe do bem, né? Segundo o Consta, né? É, um né? negócio que Karinda... Sobrou, sobrou, porque ninguém quis pagar o quanto ela vale. Exato. <risos> ok, mas vocês não acham que esse plot de Karinda ficar no escritório vai servir depois pra salvar o rabo de Alicia lá na frente? Mas a Alicia e... saiu do escritório, né? Eu sei, né? Mas o escritório Mega Evil vai aprontar alguma coisa, óbvio, né? Não vai ficar barato assim. Não tem escritório Mega Evil. O escritório é da Alice e do Carrie, o novo. Escritório Mega Evil, a gente não, não entendeu qual é o Mega Evil. O, o povo, o povo, entendeu? Alguém vai querer armar alguma coisa. A Karinda ficou fora do escritório pra depois ela aparecer como salvação da lavoura lá na frente de algum plot que vai aparecer? Vocês não acham que foi por isso que ela ficou fora? Acho que isso é impossível de acontecer. Não, não acho que é impossível não, mas o que eles deram a entender é que eles querem realmente dividir a série nesses núcleos e a Kalinda vai ter a competição agora com a outra investigadora que entrou e que foi pra firma do Carrie. Então a Kalinda meio que vai ficar como a... Ela vai ser meio que a defensora do Will, né? Vai ser tipo amigas e rivais, entendeu? Isso. Hum. Então, imagina a Alice e a Kalinda. Um bye, amigas. <risos> ah, teve a aparição do Sweeney também, que foi boa, né? Ah, eu não aguento mais o Swing. Eu gosto dele, né? Acho que ele ouve. Adoro esse nome, ele dá medo. No outro dia eu vi um tópico assim, ai, acho que eram 72 melhores participações especiais em The Good Eu fiquei pensando, caraca, se são 72 melhores, quantos no total devem ter sido, né? <risos> Vamos para o nosso bloco média! Aê! Só série boa, hein? Só série boa, aquele bloco gozadinho! Ah, essa primeira eu vi pela metade! Gente, eu tenho que revelar uma coisa. A primeira série que a gente vai comentar é uma série nova do Light. Delícios, né? É. O nome é Richels e é com Sir Ian McKellen, aquele homem lá mesmo. Você tá sabendo? Magneto. É, exatamente. Gandalf. Gandalf, tá? A gente só conhece os papéis pop. E aquele homem do Harry Potter também, né? Também. Não, não. Dumbledore, <risos> lógico que não. Ai, gente, é o seguinte. E é, é basicamente é uma série britânica, é uma sitcom britânica com uma puta cara de anos 80 ou de, de, de teleteatro. Gente, aquele assim. cenário é do Chapolin Colorado. Né? <risos> cara, mas é que tem muitas comédias inglesas dessas, assim, mais décadas de 90 e tal. É, e é muito esse fabuloso, sabe como é? É, é, então, é, exatamente. É, e tem esse climão, assim, de, de coisa tosca. E é tosco. E o texto é horrível. É muito Sim. ruim. Ah, não é horrível, não. Eu, tá, eu bem, só pela metade porque eu não tinha ainda. Deixa eu terminar. O texto é muito mal feito. É clichê. E eu ri o tempo inteiro. Eu não me conformo. Por que eu ri tanto dessa merda? Eu ri muito. 
Eu também ri, eu parei de ver porque, tipo assim, eu, eu não tava conseguindo pegar todas as piadas porque é inglês britânico que tava se legindo, né? Aí eu falei assim, cara, mas eu tava achando é muito cretino, é muito igual àquele absolutamente famoso. Caraca, tipo, a sua mãe, já contou pra sua mãe? Calma, tô esperando o momento certo. Tipo, cara, tem... Na hora que ele fala isso, o momento certo, eu falo duas bichas velhas à beira da morte. Eu quase caí. Eu ri muito dessa merda, eu ri muito. Eu não sei, Léo, você viu? Não vi. Gente, é o seguinte, a história é... Eu não tenho história, né? É um casal gay, assim, que tá junto, tipo, há 50 anos, né? E eles têm aquele mau humor e, aquele, e aquela implicância de casal, de casal já de muito tempo, que um fica ofendendo o outro o tempo todo. Tá, eu não acho que isso seja normal ou saudável, vai... Ah, mas muita é. gente acha, viu, né? É, mas... Às vezes é isso. É, eu sei, né, que não é, mas eu sei que tá tão novo, gente. É, então, a implicância de um com o outro é muito, muito bizarra de, de funcional. E tem o um menino do Misfits, e que agora também tá no Gots, o Ivan Reion <risos> Anen, é, que fica usando o banheiro por duas horas. E, e, e ele, o episódio é todo pra descobrir se ele é gay ou não. É, 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 ele no banheiro, não sei, sabe? Ele chega lá do nada, assim, na porta dos caras, que toda hora alguém bate na porta, eles reclamam, né? Que estão batendo na porta. Aí ele bate na porta e fala assim, ah, oi, tudo bem, tô aqui, cheguei aqui agora, tô precisando usar o, queria usar o banheiro, tipo, do nada. É Aí, que ele claro, tá né? nos apartamentos, ele, ele, ele bate no número errado, entendeu? Isso, mas ele precisa usar o banheiro. Aí, claro, que as bichas velhas já dá aquela, né, checada no rapaz, assim, cloro, pode entrar. Claro, o nosso papel higiênico é tripla fofa, olha tripla, <risos> E aí, tá, aí ele fica lá no banheiro, tem pão, aí chega uma amiga dele, tipo, falar de um cara que morreu, tá, 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 não sei o quê, e o cara tá no banheiro, eu, eu, tipo, passei a cena, porque eu não queria ver as piadas todas, eu passei, e demorou muito pro cara sair do banheiro, mas esse cara, que ainda tá lá. Não, é, é sensacional, e, a, e, e os coadjuvantes do episódio, que são todos atores, assim, de velha guarda de comédia britânica fazem piadas piadas horríveis de estupro <risos> e de Zac Efron do tipo, a mulher chega lá e, 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 e ela fica <risos> assim, vocês estão com um homem estranho no banheiro, ele pode querer me estuprar aí vira o, o Yuma que ele fala assim, ninguém quer estuprar ela sabe que ela fala, por favor não acabe com as minhas esperanças <risos> <risos> Não, e, e aí o cara sai do banheiro e tal já é a segunda vez que ele vai lá no banheiro aí ele sai do banheiro e tal, aí ela nossa, alguém já te falou que você parece o Zac Efron acho que foi isso que eu entendi aí o cara, é, ela falou não, não, aí ela, mas Zac Efron é uma pessoa né, ou é um lugar, é um lugar. <risos> aí depois ela vira pra ele em outra cena, não sei se você viu Erika, que é já no fim, ela fala assim você já esteve em Zac Efron? <risos> e, e você fala assim é horrível essa piada é muito ruim, mas funciona porque os atores que estão ali são muito bons e eles e a expressão facial deles, o jeito de dizer o texto, é o que faz a série. Então, assim, ela é tosca, provavelmente não gastaram nem 10 reais pra produzir tudo. <risos> nem 10 nem livros pra produzir tudo. Gente, e eu ri demais. E essa série tem dois cenários. Não precisa gastar dinheiro. Só tem uma cozinha que aparece no último minuto, que eu achei que nem existia. E a sala, tipo... Só... É, é, e assim, honestamente, eu gostei pra caramba. Ah, vergonha, eu sei. Vocês vão ver mais? Adorei. Eu vou ver, sim. Eu quero ver, mas não tem legenda. São só seis episódios, né? Mas logo sai, Erika. Logo sai. Pô, sai. Já, tá, já tá no terceiro episódio, não tem legenda do um, pô? É, então. Mas logo, logo tá por aí. São só seis, né? Então, imagino que gravaram tudo no mesmo dia também. É <risos> <risos> tudo no banheiro. Ah, nem. Né? Sabe por quê? É tão, é tão tosco, tão mal feito, que... <risos> 
tipo, não tem como eles terem gasto dois dias. Não precisou. Entendi. Entendeu? Ah, mas agora eu vou falar de uma comédia muito boa, que tem oh. cenários variados, que tem atores aí, né? De alto gado elegante. Altíssimo padrão. Uma série é, que estreou aí pela ABC já como sendo a pior estreia da ABC é, do ano, do século, quem sabe. Que é uma série que a gente bombou lindamente no nosso podcast dos Upfronts. Que, aliás, está chegando, hein, Léo? Tá sabendo? Tá é. chegando, né? Vai mudar a vida do seriador. Vai mudar a vida de todo seriador Upfronts. A partir da próxima quinzena de maio já estaremos falando disso. É, e essa eu, série maravilhosa eu estreia... Eu duvido que eu falei que bombou, que isso ia ser bom. Não, bombar de bomba. Bombou de ruim. Ah, tá, que susto. Porque comédia familiar, meu filho, não comédia ah, nenhuma. Ah, pronto, a, gente, a gente bombou todas as comédias. Essa comédia é Family 2. Que é aquela, aquela comédia que se você não assistiu o episódio E assim, honestamente, se você não viu, não veja Tô avisando É aquela comédia do homem que atira um prego no próprio pé Então Ai, é sabe, essa Sabe a minha barra? Eu simpatizo com esse homem, Kyle Bornheim Eu também, nem né? Mas ele só faz coisa muito ruim é, Ele não sabe escolher o que faz, né gente? Ele podia fazer uns filmes do Dida Patou Umas coisas assim, aproveitar que ele é gordinho mas ele só faz... Ah, não que o Dida Patrão seja bom, tá, gente? Mas é que... Ele é, sim. Não, não Ultimamente, o filme tá mais chato, né? Ai, nem, desculpa. Você não sabe... <risos> não sei nada. Mas ele escolhe umas comédias puta merda. Não, é, essa aí. É, 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 e aí tem o Schillinger, né, do Oz também. Acho que é o Schillinger, né? Espero que seja, assim, espero não ter falado nada errado. Que é também o homem que tava fazendo... Que fez CSI. Sei lá o que ele fez aí agora. Não, ele fez aquela série... Ah, sei lá, ele só fez série policial chato. Esse velho. Essa série tem até Daniel Nicolai. Ai, eu, não sei, eu não sei Eu só sei que é o seguinte não, O texto é terrível Mas não funciona Ao contrário de Vichos Que usa um não, monte não de volta. Não, dá, não a dá a volta É horrível, as interpretações são terríveis não tem uma, Eles não, não conseguem Uma piada E é basicamente a história do, né, do Pra quem não sabe Do pai que tá tendo anginas Né? É, porque tá é, por excesso de estresse no trabalho, e aí o filho, que ele não considera como ser uma pessoa lá muito inteligente, vai assumir o um negócio da família, que é de, tipo, de conserto, de faz tudo, né? E é, é, é basicamente isso a história, e tem assim um primo idiota com que, que, que vive estourando bombinha e fala, vamos formar uma banda! Você não entende por que isso acontece o tempo todo, você também não entende... Porque o ajudante do, 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 do velho é tão idiota? É, porque o personagem principal, os personagens principais são tão idiotas? Nada funciona, gente. Eu não consigo nem falar, é muito ruim. É muito ruim, eu não quero mais falar. Ah, então vamos passar para a comédia boa aí, que é doido. Peraí, ah, peraí. Ah, controvérsia. Para, bem. Ah, é assim, gente, desculpa. Eu elogio sempre que eu posso, mesmo quando, mesmo eu, eu luto contra mim pra falar mal de uhum. mas puta que lá merda o que que está acontecendo nessa reta final, ah. socorro o Titi Arai está acabando com a minha vida que eu não estava se gabando que eu não estava se gabando que ai sou glita de verdade que é. vocês não são, não sei o que, agora ela está louca Tá louca. Você tá Vocês adoraram o episódio que não teve edição, né? Não, o episódio que não teve edição ah, pô, eu admito de Deus, que né? foi uma bagunça sem fim. O Live Cloud. Você também gostou do outro, né? Daquilo outro... que foi antes. Cara, tá, a, gente tá, a gente tá falando de hoje, a gente acabou de ver é, o Wonderful. Wonderful. Eu achei o episódio só o Wonderful traduz Wonderful. É uma palavra que cabe. É Wonderful, não tem como. Porque assim, Lights Out, eu acho que a gente podia, assim, em respeito à temporada como tava vindo. 
falar que... Fly Out mesmo. Ah, ah tá. Aí o que acontece no Lighthouse é o seguinte, o Blaine e o Sam investigam um caso de Sul, Finn tem um encontro com é, Frida é. Ramey. Sofrida Manu Micalo, né? Isso. E qual que é o terceiro plástico que foi cortado? É, Beck e Sanzinho e Blaine tem uma conversa também. E a arte também debatendo questões. Ah, é, e o fim chama a atenção de arte Sam pelo bullying, né, no Menino Rider com a questão do Abu. Aí o que que acontece? Cory Montif foi pra Rehab passar um dia... E aí Tia Ryan pensou assim, vou cortar Corey do episódio 20, porque o episódio 19 foi uma conclusão muito boa pra Fina mesmo. Ele disse que ia voltar pro Blue Club e sumiu. Isso. E aí o episódio, gente, o episódio é, é surreal, porque tem umas cenas, até as performances musicais que eu acho que Fim tava no Will Rock, o Fim tava na cena final. Foram picotadas. Foram bizarras, porque gravaram cena de Sanzinho gritando do Apocalipse Zumbi na hora que acabou a luz. Ficou horrível. Você vê uns close na galera pra não mostrar que a cena foi gravada depois. Nossa, eu fiquei bem constrangido. Não, eu, eu, acho, eu, eu honestamente, eu, eu não entendi até agora como foi possível colocar um episódio assim no ar, tão mal feito, tão mal editado, assim, tudo bem, eu acho que acontece, sabe? Ninguém esperava que o menino ia pra rir. Mas, mas na boa, mas não, não seria pior deixando ele. Não seria pior. Não, é, é o que eu acho, não justifica você picotar um episódio dessa maneira e reeditar de forma porta e que deixou o episódio sem fazer sentido algum. Bom, não tem mais o que falar desse episódio. Eu achei que teve algumas músicas legais nesse episódio aí do Lights Out. Eu achei, não, eu sabe o que eu achei? Que todo o rolo do roteiro estragou as músicas. Porque, primeiro, é. a de Sam ficou totalmente jogada nisso, ninguém deu porra nenhuma. A de menino Raider é, ficou vergonhosa porque, tipo assim, durante a música eu passava, tipo, Everybody Hurts, uma barra de vida. A não, barra de vida deles é slush na, na cara, aquilo não, que mudou profundamente. Entendeu? Podia mostrar, sei lá, é, alguém sendo jogado na parede, sei lá, mas é que hoje não tem mais esse bullying agressivo igual eu tinha antigamente. Não, podiam vida, ter então... copiado o clipe de TGP que era da sua Isso, música. Né? Era melhor. melhor. Aí, depois, no final, pra fechar com chave de cocô, eles foram e emendaram mais um... Que o Plod Rider já deu tudo tá que tinha que dar. Eu, eles, invent... eles inventaram ainda outra merda pra piorar ainda. Tipo, eu fui abusado. Então, aí o povo... Não, que como... assim, na verdade, o, o lance dele ser abusado... Tudo bem, ok. O problema é que foi é que tratado... Já uma, já tem uma barra de vida já dele, é, sabe como é que é? Foi tratado do jeito certo, ficou estranho. Cara, foi bizarro porque, tipo, ele chegou, ah, tem um segredo, não sei o que, blá, blá, ok. Aí ele conta isso pro Glee Club inteiro, Sanzinho e Arte, high five, você foi molestado por uma menina adolescente e tal, ela foi lá e te masturbou no chuveiro. Tipo, todo mundo horrorizado e os dois lá, ah, não, super queria, né? E aí a cena que ia ser a lição de moral deles, que era com, com coisa, foi cortada. Isso. E aí fica parecendo que eles são dois imbecis, sendo que o Sanzinho sempre foi o cara mais, tipo, que apoia a galera do Glee Club e tal, ele tava lá fazendo piada com o Mino Rider. E aí o Ryder ainda chega pra vagabundo da Kate e fala assim Gata, fiz de propósito Contei essa história no Glee Club Pra ver as reações da galera e descobrir quem era você Não foi dessa vez, mas logo te pegam Oi? Não É, foi bizarro Não, eu tô falando, e não tem sentido porque Há pouco tempo atrás teve um plot de me conte A coisa mais constrangedora, babado da sua vida Com o menino Jake Aí agora já tem outra coisa mais constrangedora na vida de Tipo, não dá, né Eu não sabia, ele eu fui abusado O que, que é mais barra de vida? Não sei, né, que será E aí depois, tipo, foi tudo Assim, preguiçoso, preguiçoso Porque o que o Léo vai falar agora Que ele ia hum. falar, é exatamente A questão que foi boa, tipo Kit, 
em kit isso se enquadra. Sim. Se ela tivesse puxado isso, se ela acontecesse alguma coisa, ela chegasse para Raider e falasse isso ou surgisse o assunto ela quisesse exemplificar alguma coisa e falasse da vida dela, e aí ele falasse também que aconteceu, não ficaria tão bizarro. Então, Mas não. A questão dele chegar a Public Club com uma parada tão barra assim, do nada, pra poder, só por causa de uma vagabunda na internet que ele nem sabe quem é, cara. Que nem sabe ser uma vagabunda mesmo, pode ser um vagabundo. É, e ele fala que, ah, de boa, tá funcionando pra mim, né? E o Jake fica toda hora assim, né? Se toma, então vai achar normal, não sei o que, fica todo sondando, né? Então... Agora sim, eu acho que a parte da Kit, lógico que não, não precisava ter sido nesse contexto, mas pelo menos ela me emocionou, ela vendeu a história ali, tanto que ela só fala isso pro Ryder, ela não chega abrindo todo mundo à toa, e valeu a parte dela. Não acho, não acho que o resto do plot você esquece, mas foi uma atuação de véia que eu vou levar no meu coração. Ai. Outra coisa, que, não, outra coisa que, que eu acho que foi muito bem pontuada no episódio é que todo mundo é uma balé, né? E, 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 e é uma coisa, assim, impressionante como o um balé mudou a vida de todo mundo, inclusive a minha. Eu, quando era bailarina, ui! Não, cara, não, tipo, esse plot foi ruim, Camis, mas dentro do contexto do episódio, foi o menos pior. Eu só achei... É, sentido, né? É, que fazia mais sentido, assim. Eu só achei sem sentido ter inventado, né, como já conversou várias vezes, né, 30 minutos antes de gravar, o plot que Santana amava balé, sendo que... Não, e o melhor de tudo é a desculpa, que Santana foi levada para o balé porque ela era um garoto, né? Ela era um machinho, e aí o pai dela levou ela para... Gente, não tem sentido esse Você plot. Você que o pai de Santana é super mega evil, nem aceitou de boa a filha Celeste, foi a avó que, que implicou. Isso, é. Isso, e, e o melhor de tudo é que, tipo, Glorinha e Stefan tá passando uma barra e a gente achou que ela tava na metade, né? <risos> Como assim? Cara, não, mas... e o plot... Assim, a, a, o, o, o problema todo desse plot é exatamente que a gente nunca, a Santana nunca ligou. Falou de balé, de... nunca falou de nada. Não, gente, ela sempre é. falou que queria ser cantora, não tava é. sem nada a ver de dançar. Até Agora, falou que ela queria ser atriz, muito bom. Eu queria confessar uma coisa pra vocês, eu tô planejando ir pra New York e achar meu sonho com Sarah Jessica Parker sendo minha fada madrinha, ficar muito <risos> escudo. Ai, Ai gente, Sarita tá demais. Cara, na cena do Ether Ballet, que eu sei que a Erika ama, eu acho longa, né? A, a cara de, de Sarita, na hora que dão close assim, na carinha de cavalo dela, tá lá chorando e tocou fundo. Ah, eu gostei da apresentação musical. Né? Porque, né? Falar a mãe dela falou que ela ia ser bonita, mas não rolou, né? Não rolou. E... Eu gostei e o pai dela falava assim, Easy, vamos dançar. Isso, pai dela era um índio. O que não casou foi, foi só o plot mesmo, mas a apresentação e a relação da, da, da Sarita né, com a história do balé, pra mim faz muito mais sentido que a história da Rachel, do Kurt ou da Santana com o balé. Ai, não, cara, se fosse da Rachel, até colava, né, cara? Você daquele momento em que a gente vê que Rachel, Santana e Kurt se conheciam desde pequeno. Não, que seja sutilidade, <risos> sutilidade de botar um menino de tutu pra, pra... Ai, gente, sério, desnecessário. Isso, ah, porque é... Kurt era, é, tava no armário no começo do Isso, certo. é, porque ninguém sabia, né? Ah, meu pai. <risos> Agora, gente, passando pra Wonderful, eu hum. sei que Camis vai escolachar o episódio por causa de merda. Não vou escaçar, escolachar o episódio, tem coisas muito boas no episódio, só que tem... 80% do episódio que poderia ser cortado e aí eu não ia nem reclamar do corte de edição porque... Nossa, 80% o que teve coisa boa no episódio Não, eu vou falar uma coisa pra vocês, assim eu achava, Nossa. eu achava de verdade que eu não gostava do fim, né mas aí agora, vendo esse episódio, eu percebi que não que eu sempre odiei, na verdade merda sedes quem cada, gostava de merda sedes? não, mas eu odeio ela, eu odeio ela <risos> toda vez que ela apareceu eu falei, 
por que, senhor, por que? Eu falei, eu, o que eu te fiz, titia? O que eu fiz pra merecer esta vadia voltando pra mim? Assim, olha, desculpa, né? Eu, eu, eu fico de saco cheio de fandomzinho. Ai, porque falando, eu não gosto porque esse clã, eu não gosto porque desse clã, porque desse... Agora, esse vadio de titia Ryan vem e me pega a personagem mais whatever, mais... Tipo, que ninguém que isso? dá Ellie uma Mac pelota. Que série? Ninguém dá uma pelota pra mer merda sedes e traz ela como se fosse a grande mentora do Glee Nem. Club. Não, agora eu vou ensinar vocês a cantar e grita e grita. Que ódio, que Tá vendo? Quando eu falo de Queenzinha, vocês reclamam, tá vendo? Por que Queenzinha é boa? Por que quando a merda sede voltou na regional... Na, nas seccionais, Queenzinha abafou ela. Ela ficou lá no cantinho, só apareceu ah, mas a voz poderosa canto. de Queen, claro que vai abafar mesmo. Né? Eu achei... Foi ótimo. Ela ficou lá, ó. Nossa. Tipo, fica lá no seu cantinho que tu é merda sede. Aí, pronto, não teve Queen, porque tava, né, muito ocupada, grande atriz. E aí, aconteceu? Merda que onde está. O que aconteceu? Merda. Mas, Agora, esse episódio é bem melhor do que os dois últimos. Ele não é, eu não acho maravilhoso assim. Pessoal, isso é uma opinião assim, totalmente pessoal mesmo. Aliás, com toda opinião. Mas eu acho Meu que opinião. mediano, é, em minha opinião, ainda é só mediano, é, o que já é uma, um grande, uma grande evolução em relação aos dois últimos episódios. Mas, é, véia, né? Meu amor pra véia. Véia maravilhosa, né, gente? Amei véia, amei Cassandrinha e amei o, o número musical de, 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 de arte, né? Que, que todo mundo sabe que é meu favorito, né? Não, então, é, voltando à merda, eu não gosto de merda. Não gosto de plot de merda. Acho que o que merda faz pelas gritanças das pessoas ensinando Marley a gritar não é de Deus. Mas quando eu paro pra pensar nas três primeiras temporadas, tipo, tudo que enfiavam de merda goela abaixo da gente... E eu penso que dessa temporada a gente teve que aproveitar um episódio que ela teve plot, que é esse plot de Nelly Furtado, né, da cantora que tem que virar vagabundo pra fazer sucesso. Eu achei, eu até curti, sabe? Hum. Merda lá, sem querer mostrar as peitiolas. Mas, mas que... merda, mas, mas concorda que merda, ela vem com uma ideia nada a ver, porque ela vira pra Kit e fala que ela não foi a Cessy, né? Não foi abusado o suficiente. Não, a parte Depois... que merda e Kurt esculacham Kit, pra mim foi o fim. Eu perdi Sim. muito respeito que eu já não tinha Sim. pelos dois. Mas assim. Gente, pra que ligar pra merda quando a gente tem coisa tão boa, né? Tipo, por exemplo, quando. Kurt cantou para Bert depois de descobrir que o câncer se foi. Eu show. Ai, eu nem liguei. <risos> que nem, que absurdo. É, eu não sei, que eu acho que eu já tô meio de saco cheio de pessoas cantando coisas para Bert como se fosse uma grande bosta. E não é. Sim, mas é, que eu, mas é que eu fiz aquela estratégia de colocar o Ana Hold Your Hand pra tocar enquanto ela. Ah, tá, eu entendo. Entendi, entendi. Não, sabe o que eu achei bonitinho? Eu, eu gosto muito do Bert, na verdade. É, eu gostei muito da parte em que o Bert chega e fala a real pro Blaine. Essa parte é o Blaine. Ah, isso aí foi bom, né, gente? Porque Blaine. Agora eu posso casar, quero casar. Gente, foi... Não <risos> Bote foi. Né, segura o triquita aí, gato, porque não. <risos> foi muito bom. E agora quando o Blaine fala assim, nós somos muito diferentes da Rachel do fim. Aham. Super dá pra ver. Não, não, e o pior é que isso é o que tava na cabeça de todo mundo, né? Tipo, meu, vai ter casamento do, do, do Blaine e do Kurt, sendo que os dois botaram o maior terror no casamento da Raquel e do Finn. Porra, foi sensacional, foi muito bem colocado. Eu gostei também de conhecer a mãe de arte, motoqueira. Ah, não, agora ela vai sair de Sansa Fanner aqui, né? <risos> não, Sansa Fanner vai acabar por causa dela, né? <risos> Ai, gente, que as pessoas viajam. E gostei muito também de Sanzinho querendo ser reconhecido como membro novo do Glee Club, que vai 
vai ter a salvação para os Nationals, né? <risos> que ele dá aquela levantada. <risos> Isso. Gente. Uma parte muito boa também, uma parte de véia. Merda, você está lá cantando, né? Desfazendo seus pulmões e, e tem um take, assim, dá um close em véia, que ela tá com uma cara de caguei tão grande e é sensacional. Você tem que colocar isso na sua review, né? Você tem que colocar essa cara. Meu, passa naquela música que ela tá com a... É a última música de merda, eu acho que ela tá com a jaquetinha cinzenta, hum. a jaquetinha prata. Aí tá todo mundo lá batendo palma, aí tem uma hora que, que passa e tá véia assim, tipo. Hum. Não, e a Erika bem revelou que a véia é a macumbeira da, na, dentro da série, né? Que ela falou pra Mercedes que, ai ah, gato, você não vai conseguir ceder nenhum na cena seguinte. De merda tava fodida na vida. E Cassandrinha? Pois é, gente. Cassandrinha voltando pra, pra dar aquele, aquela coisa do, do mestre, né? Que educou gente, através do Tantuano. Que isso, cara? Ah, eu adorei. Não, eu gostei também, mas que foi o final óbvio, foi. Eu só acho que não precisava ter tido aquele negócio. Eu sempre soube que você conseguiu, Rachel, e dar aquele abraço, assim. Não, é, não eu, 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 eu te maltratei até hoje, porque eu sabia que você tinha. Isso. Aí o Rachel fala, mas até a história com o Brody foi por disso, ah, não, isso aí foi por causa do Zé do E Brody sumiu de niada, né? Perdeu a bolsa, perdeu a... não é mais aluno? Ai, nem tá bom, né? <risos> é, só achei estranho, né? Que tá a faculdade inteira, menos Brody, né? E eu gostei também do, do momento veneno total de Tina Correnteng, ela tá assim... Mike, eu gosto de todos os meus exes, mas você volta não sei o que, mas você dizem pensar todo mundo a gritar. E você, Kurt, tá fazendo o que aqui agora, ele? Meu pai tem câncer, ela. Ah. Ah. E ainda tem mais perguntando se é verdade que Tina fez o Vapor Rape, né? Fez. E Mike dando conselho às avessas pra Jacó, isso eu fiquei puto, porque ele chega pra Jacó. Quando dança Jacó e, <risos> e, e Mike, que você percebe como o Mike dança melhor que Jacó. <risos> não fala isso. Não, eu acho que Jacó dança assim. bem. Jacó dança bem, mas Mike dança mais. Cara, mas o Mike é muito filho da puta, porque ele chegava pra Tina todo dia e falava assim, você não é, é senior ainda, tem que esperar a sua vez de brilhar. Aí agora ele chega pro Jacó e fala assim, você é uma estrela, você é melhor do que todas essas pessoas que estão aqui. Não interessa se você tá no segundo ano, você tem que outshinear todos eles. O amor dele pro Jacó é maior do que o amor dele pro Tina. Mas também, né? Ai, menino, fala que Tina merece ser amada também. Não, e mas aí... que Tina merece todo o nosso amor. Aliás, eu quero que Tina seja Kate, meu. <risos> eu quero que Tina seja Kate e que ela cante aquele sol que estão prometendo na final, né? <risos> Ah, é, mas... é o próximo episódio, né? Próximo episódio. Mas eu achei esse o Wonderful todo, com tudo dando certo, aquela musiquinha assim, sabe, toda feliz, achei tudo de bom, gente. Até merda. Gostei das, das músicas. bloco sobrenatural de Almeida com séries muito boas, eu sei que Camis viu uma aí do Netflix, né? Eu, eu vi, mas eu não entendi. Não entendeu, não? Conta não. pra nós. Então... Você entendeu, conta. Eu não entendi nada. Eu vi essa da Irmão Grover que a gente recebeu até e-mail nos seriadores da... Esqueci o nome da minha... Thay... Ih, esqueci o nome dela. Ela manda sempre. Você sabe quem você é? É Taoi, uma coisa assim, desculpa. Ah, é, Taoi. Ela falou: vocês têm que falar dessa série, é muito maravilhosa, meu Deus! Ela realmente gostou muito. E eu, eu queria muito poder concordar com ela. Mas eu não, não. Muita gente gostou muito, mas todo mundo que gostou disse que só entendeu a série lá pro 10 episódios. Então, aí que tá. 
Aí eu não consigo uma série que eu não entenda, eu tenho que esperar até ela estiver soprando essa eu porra. Eu li comentários de que a série era tipo um grande filme dividido. Eu falei, gente, eu não aguento, não tô aguentando ver filme normal de um dia de uma hora e meia. Quanto mais uma, um filme de 13 horas, né? É, não, eu vi muita gente também falando que realmente viu o piloto, não entendeu, que não gostou e que parou por aí. Mas acho que ficou dividido, ficou assim, quem viu até o final disse que gostou e quem largou no, no começo, tipo eu, que viu o primeiro episódio fugir, achou realmente uma merda muito grande. Então, assim, eu acho que se você gosta desse tipo de trama sobrenatural de Almeida mesmo, que tem uns lobisomem, tem umas criaturas lá, eu... É, insiste e vê tudo de uma vez porque Netflix é assim, é pra ver tudo de uma vez acho que é nisso que eles apostam mas é, é, o, a, o primeiro episódio eu fiquei assim tá, e aí? tanto que o, o episódio acaba e eu não sabia o que estava acontecendo, porque tem uma menina que é assassinada numa casinha de boneco é, e aí você fala assim, ah, então tem um lobisomem, ah, mas não aparece no primeiro episódio, né? Aí, cê, aí tem um monte de, uma família, tipo uma família Adams, entre aspas, assim e você fica assim, ah, então ali tem a mina deformada, então ali tem alguma coisa, ah, não sei o que. Você fica assim, ah, ali vai ter alguma coisa, mas o piloto não te diz nada do que tem. Você tá entendendo? Mas qual que é a trama mesmo? Não sei a trama, não <risos> tem trama. É, a, a, o, o episódio piloto, ele só tipo, vai apresentando as figuras bizarras. Só que ele não diz, tipo, fulano é isso, fulano é aquilo, fulano é aquilo outro. Ele vai jogando, assim, como se... Ah, todo mundo vai ver os três episódios na Netflix. Só que, tipo, não, não vou ver os três episódios. Não dá pra entender porra nenhuma no piloto, porque que eu vou ver os outros? E é meio tinho, né? Então, dizem que era pra ser uma coisa uma séria, assim, e tal. Mas... É, eu não... <risos> Honestamente, é, eu, eu, eu não sei, é uma série sobrenatural, que tem criaturas sobrenaturais, e, e é isso que eu sei, depois de ver o piloto, mais nada, mais nada, é só isso que eu sei, Sim. não dá pra saber nada, nada, é isso, eu juro pra você, é muito estranho, foi um dos pilotos mais estranhos que eu já vi. Eu sei que tem uma galera muito louca achando que os personagens principais, né? O Peter e o Roman vão se pegar um dia, que são irmãos, ou sei lá o quê, né? Não, eu acho que são mesmo, são mesmo irmãos. E aí o povo muito louco, ai, chipando, porque a moda agora é chipar coisa que não existe, né? Hum. Tipo, todo mundo vê as coisas porque, ai, meu ATP é tal, não sei o quê. E é sempre pessoas que nunca na vida vão se envolver. Então a série tá muito baseada nisso ultimamente. É sensacional isso. E assim, confesso que eu não tive interesse nenhum em ver essa série. Só que eu vi até Tim Wolf e não quis ver essa, né? É, eu tinha visto o trailer e eu falei, pô, vamos ver. Porque o trailer de Rin Love Grove parece bacana. Só que o trailer, ele coloca elementos da temporada inteira, não é só do piloto, né? Uhum. Então, você, você tá vendo ali, você fala, o trailer, você entende mais do que a série do que vem do piloto. Isso é uma das coisas mais estranhas que eu já falei, mas é verdade. Nossa, então é bom ver o trailer, né, pessoal? É, vê só o trailer. Não, brincadeira. Eu acho que quem gosta desse tipo de trama, vê, mas não vai nessa, vou ver o piloto pra testar, que não vai dar certo. Ou você vê inteiro, ou se você vê só o piloto, você vai ficar que nem eu, sem entender porra nenhuma. Então tem que ser determinada já ver os 13, né? Já vê os 13. Que quem viu os 13 gostou muito, então vai que, né? Eu não posso mais me dar esse luxo hoje em dia, não, gente. É. Eu vejo 10 minutos de um piloto e decido, eu continuo vendo, porque tá foda. Mas teve um piloto que eu sei que você viu inteirinho aí. Ah, isso Aliás, é, é, um, é um piloto da porta de trás, né? Puta merda, olha, todo mundo tomou no cu mesmo nesse episódio. Ai, The Original chegou aí, sociedade New Orleans empolvorosa, né? Jeff a todo lado, bruxas brancas, né? Que é uma revolução agora, no PVD. E gente... Ah, já tinha isso em Secret Circle, né? Cara, eu já achava que ia ser ruim, mas eu não tinha ideia do quanto poderia ser. Engraçado, eu... Eu achava que ia ser ruim porque Julie, Julie Blackman. Uhum. Já tá aí o nome dessa mulher. 
Só que assim, o problema é que é, toda a base né, em que ela tenta apoiar a história para mudar de cenário e lançar um, uma nova série é muito, para não dizer completamente infundada, vamos usar a palavra fraca. Né? Uhum. Porque a gente sabe, vai, série, fantasia e tal, qualquer coisa vale. Só que não, não. Só que não. Porque ela zoou muito, cara. Ela usou plot, usou plot de crepúsculo com gravidez uhum. e ainda por cima vai e, e transforma. Tipo, o caos já vem, já vem sendo meio que destruído, mesmo em Dente de Vampire Dars. Se ela pega tudo que o caos significa e tudo que eles venderam durante muito tempo sobre o personagem e agora ele virou um bundão. Um bundão. Ele é um cara que quer... Primeiro, ele, ele sempre quis, né? Um pouco desse cara família, que era amigo, não sei o quê. Mas agora ele quer ser rei de uma cidade que... Grande merda. Porque tem um cara que era seu melhor amigo e que agora dominou tudo, né? Tá tudo dominado, que é Marcel. Que é um dos piores atores que eu já vi na minha vida. Ah, imagina, ele é ótimo. Tá em Grace. Ah, tá, né? Muito bom. E aí Marcel tá dominando a galera. Ai, a cidade dos vampiros. Os humanos resolveram olhar pro lado. Porque eu instituí isso. Aí Klaus, porra, eu quero isso pra mim e tal. E aí as bruxas têm uma vendeta contra Marcel e elas fizeram o, o feitiço da ultrassonografia, né? O que, que foi esse feitiço da ultrassonografia? <risos> Gente, eu, 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 olha o que isso aconteceu. Eu falei, peraí, essa mulher tá me dizendo que ela tem um super poder. O super poder dela de bruxa é saber quando uma loba está grávida de um original. Porque isso que ela explica que é o poder dela. Eu falei, não é possível. Pois é, gente. E aí, Reilizinha agora tá de capacho, tá de carregadora do filho, sem personalidade alguma. Tudo que ela tinha ainda, esse coisa que ela perdeu, porque você sabe que é spin-off do Circuito também, né? Também, é. E aí, não, temos eu... Rebequinha no episódio avulsa, falando no telefone com o Elijah. Pra quê? É, eu não vou, eu não vou, Elijah, eu não vou, eu não vou. Eu, vou, eu quero ser humana. Ah. E, aliás, o episódio já começa a ser errado, né? Ele já vem errado do episódio 19 de Vampire Girls. Que é quando o Klaus recebe uma carta da vampira. <risos> Sensacional, essa carta é a melhor parte. É assim, e aí Klaus, aqui é a vampiranha, e eu é, tô sabendo aí que tem umas bruxas aí. É, elas estão fazendo um troço aí, eu não sei o que que é não. Vai lá ver, beijos. Vai lá, <risos> não faz não, sentido. Quando eu terminei de ver esse episódio, a Erika me perguntou se ele plantava bem as bases pro Originals, né? Eu falei, pô, planta sim. Do nada parece uma carta de vampiranha, que é a pessoa menos confiável do mundo. E aí Klaus decide ir pra cidade avulsa porque ela avisou que os bruxos estão armando contra ele. Sensacional. Nenhum sentido. Foi ridículo. Mas, nem fala pra mim. Você gostou de, de Lainha Pipes, aquela moça que escreveu o filme da avó com Alzheimer, que é a garçonete que vai conquistar o coração de Klaus, né? Não. Porque que personagem cheio de personalidade, cheio de vida? A Millie, né? <risos> Quem não gosta? Gente. Elijah fez o que mesmo? Ah, quero proteger a família. Não, Elijah ficou tentando planejar um time de super babás pro filho do Klaus o tempo todo. E aí tem Sophie de Verhoff, né? Que é a, a bruxa que sobreviveu, que é a outra, Jane Jackson, sei lá, Jane Anne, morreu. E qual é a base dessa série mesmo? Os personagens vão ser... Então, a base é a seguinte, a base é o Klaus vai pra New Orleans pra ver se negócio das bruxas e descobre que a cidade que ele fundou, ele criou New Orleans, está sendo agora dominada por esse Marcel, que é uma cria de Klaus. Em vez de ele ir lá e simplesmente matar o Marcel e matar todo mundo que tá lá na cidade falando que é melhor que ele, ele fica assim, oh, não, não, não posso matar. Gente, como não você é um vampiro, lobisomem, você faz o que você quiser, você é imortal, caralho. 
Ah, mas... Tá com medo de quê? É mais suposed to querer ver uma série dessa? Então, não. Não, ninguém quer ver isso. Eu não entendi por que, que alguém quer ver uma série onde um, 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 um cara que antes era um assassino cruel e, e, e sarcástico vira pai de família, vai trocar a fralda e fica, sendo, e fica o tempo todo com medo de vampiros que são muito mais fracos que ele. Quem quer ver isso? Ai, Quem ainda... quer ver Originals? E ainda tem a ameaça de Caroline lá encher o saco, né? Que Klaus fica ligando pra ela. Você percebeu que inverteu, né? Caroline fala todos os episódios de TV. Tá, ele vem cá, atende. Agora é Klaus ligando pra Caroline, né? É o plot celular, né? Isso. Tá pegando uma puta. É, é, não tem nem muito o que falar de The Originals, porque é tão fraco, tão mal estruturado, que você percebe ali a marca registrada de Julie Black, que é isso, né? E, e eu desconfio, honestamente, assim, tudo bem, TVD tá uma merda mesmo, e, e eu acho que já tá, tipo, fundo, tipo, nível fundo do poço. Mas eu acho que tirar esses personagens de TVD e, e, e levar embora é um baita tiro no pé. Não tô dizendo que tá boa agora com eles, não. Mas puta que eu pariu. Eu acho que já eu não acho... tem salvação nem mantendo os personagens, então eles vão, tipo, espremer o máximo que puderem, sabe? Tipo, vão ganhar dinheiro enquanto o povo ainda tá achando que tá bom. E aí as duas vão pro buraco juntas. Eu acho que é essa a intenção. E vão. Não, não sei se vão, porque tem muita gente que vai amar, que já tá amando, né? Que, ai, nossa, que sensacional. Ah, meu Deus. Boa sorte. Ai, ai, vamos falar da comunidade gótica, então? Menina, não fala isso não, porque as pessoas ficam ofendidas. Ofende, gente, mas a gente vai até agradar a comunidade gótica. A gente vai comentar a série mesmo, no lugar de toda a boneca. Você tá vendo, né, o episódio, os episódios gótica? Eu vi os 4 e os 5, mas o 2 e o... Não sei se eu vi o 2 antes. Enfim, eu pulei uns dois aí. Pulou uns dois, teve 5 e pulou. É, não, porque eu vi um, achei muito ruim, você foi, você foi, foi vendo os outros. Foi ruim. O ruim foi ruim mesmo, o ruim foi ruim. Isso. E aí o 4, o pessoal tava lá no Drecala, né? Que a Dragonette Eu não achei o episódio do Drecala tão bom quanto tava todo mundo dizendo, não. Achei que foi mais o cena da Dani, mais algumas poucas que deram mais bom. a cena da Dani? Sabe que pra mim, foi a, a cena da Dani foi a de menos. Foi a que menos me atraiu. Na verdade, eu, gostei, eu tenho gostado muito, assim, pra falar de um todo, é, não só do episódio do Paco, mas também já do 5, eu tenho gostado muito da história do... Do Jamie Lannister. Eu tô gostando dessa do Jaime, o menino tá com sede. Pois é, eu, não, eu acho que eu não esperava que eles fossem desenvolver o Jamie. Eu acho que foi tarde, não foi? Não sei se foi tarde, eu não, enfim, eu não tenho esse background, né, literário. Não, também é. não sei quanto aos livros, não. Eu acho que foi tarde, sim, porque o Jamie, ele, ele é muito importante no começo da série, por empurrar o garoto e tal. Na segunda temporada ele desaparece, né? Ele só faz pra Kathleen Stark libertar e conhecer Brienne. E agora que a gente tá conhecendo o personagem mesmo, entendendo as motivações dele. E eu senti que esse episódio 5, ele foi muito fundo em questões que eu sentia falta de explicar o que aconteceu com o Mad King. Tipo, Sim. como foi que o Jamie matou ele, qual que era a situação. Por que isso aconteceu, né? E eu acho que isso faltava muito na série. Era um negócio que eu via, tá, a Dragonite tá aí, quer ser rainha, não sei o que, mas por que, sabe? Tipo, é que tipo, tem... falar que o cara era louco e tal, mas ninguém não quis... Assim, podem até ter falado uma outra coisa, mas você nunca confia muito na palavra das pessoas. Só que nessa cena da banheira, do banheirão, né? Uhum. O Jamie, ele tá tão... Tão fodido mesmo, ele tá tão por baixo que não tem como ele não estar sendo muito honesto ali naquele momento. Porque ele, você vê que ele tá. Ele tá pelado mesmo, pagando bom dia, mas ele tá despido de. de. daquela máscara de, de, de ironia que ele sempre tem, de manipulação. 
pra falar uma coisa assim, tipo, do coração dele mesmo. Na hora que ele desabafa com a, com a Brienne, eu fiquei caralho, que cena sensacional. Eu achei que o autor tava ótimo e a moça também reagiu muito bem a, a Brienne e tal, a tudo que ele falou. Ela... Porque ela tem essa coisa meio de medo de homem, né? De estar tá afastada. Mas ao mesmo tempo ela, eu senti que ela se aproximou dele. Eu gostei muito. E vou te falar uma coisa de Brian, viu? Toda natural. Toda natural, né? Você não diz, né, Nen? Pois é, eu fiquei chocado. Uma mulher daquele tamanho, você não diz que pode ser tudo aquilo, né? Exato. <risos> Agora, o que eu gostei muito também... Assim, o plot dela em si me incomoda porque eu tenho aquela leve impressão de que nunca vai dar em nada, ela nunca vai encontrar a família, blá, blá, blá. Mas achei tão bonitinho quando o Arya fala pro... Como é o nome dele? Jerry? Oh, do, do Gendry. Ela fala assim, eu posso ser sua família. Ele fala assim, você não seria minha família, você seria my lady. Ah, gente, derreteu meu coração. Fiquei como, né? Achando já que eles iam casar, ter filho. Eu sou idiota. E ele e não tá querendo... Que eu... É, esqueci que uma Flores não é sobre, sobre um casar feliz. E o pior é que ele não tá querendo encontrar Robzinho com a área. Tá certo ele, né? Porque o Rob só tá fazendo merda atrás de merda. Não, o Rob é o maior estrategista ao contrário do reino, dos sete reinos. Né? Jesus, gente. Esse homem só não é mais burro que a mãe. Só não é. Puta que... Gente, eu vou falar um negócio. Aquela cena lá que ele sacrifica a única aliança dele por uma... Tá, o cara foi e matou os meninos Lannister lá. Tá, gente, e aí? Mas você não pode perder metade do seu exército. Ele fala, não, eu... Minha honra. Ai, caralho. Eu falo, por isso que Rob vai ficar com a cabeça num palito igual o Ned. Oh, gente, tomara, viu? Agora, eu sei que você quer falar de uma cena... Que é a cena em que a mulher pega a espada de Jon Snow e Jon Snow entra na caverna da mulher, de boca. Eu vou falar uma coisa, eu acho que eu nunca ri tanto vendo Mas não foi bom, né? Não, foi engraçado. engraçado. Mas não foi legal. Foi, foi engraçado. Tipo, não foi um bom desenvolvimento pra Jon Snow. Não, não aconteceu nada, ele só trepou. Ele é mais virgem, porque assim, não aconteceu absolutamente nada com ele, né, no episódio 4 5. Se você fala assim, nossa, mas o John evoluiu muito, porque que teve a primeira vez? Desculpa, gente. Tô. Não, né? Aí ele tá lá, mas, mas vale a cena pela, pela parte de comédia. Porque ela tá lá e fala assim, ah, não sei o que, ah, peguei essa espada, não, você não me pega. Ah, leva ele pra uma caverna, ele é praticamente estuprado. Leva ele pra caverna e fala assim, você tem que provar que você tá do nosso lado. Pra provar que você tá do nosso lado, você tem que nem comer agora. Eu falei, como é que é? Gente, o hum. passou longe, passou peixe, né? A mulher tira toda a sua roupa, né? Encardida de giro. Aquilo, aquilo, aquilo ali não vê água faz tempo. Ele também, né? Ele, ele então nojenta, né? Que até uma hora ela fala assim, você não quer tomar um banho? <risos> E ele vai meio assim, imagina, é sábado, não sei. Eu sei que esse homem, quando vê a mulher pela primeira vez, ele tá lá agindo como praticamente uma criança, né? Só que não. Porque enquanto a, a Ygritte queria a espada de Johnzinho, Johnzinho mostra o quê? Quem tem boca vai a Roma. Ele simplesmente... Gente, é surreal. E aí ela, ah, quem te ensinou a dar beijos? Não, ela fala, dar beijos? Você fazia Você isso com essas vagabundas do norte? Aí ele fala assim, não, não existe nenhuma, não sei o que. Aí ela, mas como que você pensou nisso? Ele falou assim, eu só queria te beijar lá. <risos> Ai, gente. gente, foi muito patética. Foi muito patética. Não, e aí ela, ela quer dar pra ele o resto do episódio inteiro, né? Fica só nisso, os dois. Aliás, falando em dar, né? aliás, tem gente querendo comer também. Tem? E ele... Sim. Mindinho tá querendo comer sonsa, né? Ai, Mindinho é muito nojento. <risos> Sim. 
A gente, quando ele vai lá falar com sonsa, ele... Ah, você pode ir comigo se quiser, mas se não, fica aí, tá de boa. Não, e sonsa, tipo, dá mó bola pra mim, gente, você não sentiu? Não, gente, é. sonsa tá, tá de regra agora, querendo pegar Loras de qualquer jeito. <risos> Loras muito sensual sempre, né? Gente, eu não entendo. As pessoas falam assim, ah, Loras pelo menos é bonito. Eu não acho ele bonito. Ai, nem é que comparado com o pessoal que tá ali, tipo, Mindinho, o Eunuco, Joffrey, aí sobra Loras, né? Tem, mas bom mesmo é pegar aquele amigo do Tyrion que diz que é o amor das prostitutas lá, que o homem é a piroca de ouro lá, benga das galáxias. Cara, eu sei que, assim, Sonsa tá esperando casar com Loras e vai ser encaminhado para Tyrion, que até Tyrion sabe que é um, né... Não é bom isso a vida menina. Mas meu momento favorito é quando Tywin samba na cara do Cerceizinho. Nossa, gente, a cara dela é tipo assim... Aquela cara tá é tipo assim, muito. só tenho 5 dólares na minha conta. Não, porque ela tá rindo muito da cara de, de, de Tyrion. Tipo, ah, você fodeu, vai ter que casar com a Sonsa. Aí ele fala assim, não, você vai ter que provar que você é minha filha também. Você vai casar com o Sir Loras, porque você vai casar com o Sir Loras e vai reproduzir. Você é só uma reprodutora. Ela fica como, né? De jeito nenhum, não me faça casar com viadinha! Meu Deus, gente. Esse homem, o Tyne, ele tem sumbado grandemente na cara das pessoas. Ele tá... É ele e a vovó Olena. Ai, a vovó Olena, que velha maravilhosa. Agora, você sabe que eu tô sempre prestando muita atenção. Essa véia é o quê de quem? Então, ela é a avó da Marjorie, que é a noiva do, do Joffrey, né? E ela é da casa Tyrell, e ela é toda ela é toda estrategista, né? Então ela que botou a Marjorie casada com o... que morreu, o, o Renly, né? Sim. Baratheon, que, porque ele ia ser rei. Então, tipo, casa lá com o cara lá. E ao mesmo tempo, o Loras era, tipo, né? Chururu lá com, com o Renly. E aquela menininha da cara deformada, a filha do Cersei, que foi enviada? <risos> aquela menininha da cara deformada é filha do Stannis Baratheon. Ah, eu pulei todas as cenas dela. É, ah, ela foi fofinha. Não, ela foi fofa, mas eu não tava entendendo. Não, mas eu acho que assim, não fez muito sentido mesmo. É, eu acho que... Vou falar um troço absurdo. Mas pra quem leu o livro, deve ter feito. Ah. Pra mim, é, pra mim que não li, eu falei, tá, é uma menina deformada que chegou e cantou uma música e quer ensinar o Senhor das Cebolas a ler. É só isso que eu entendi dessa... Eu acho que pode, ser, pode até ser que um dia isso tenha alguma utilidade, mas prime, num primeiro momento, pra mim, foi, tipo, a cena avulsa do episódio, tipo, a sequência avulsa do episódio, do tipo, os sonhos de, de menino Bran, assim, sabe? Sei lá. Não teve utilidade, mas tudo bem. Eu, foi de menos. Eu gostei dos dois episódios, achei os dois bons. É, não, eu não vou ver mais que eu falo isso, né? Não, você vai ver só a finale, pra gente comentar, né? É, vou ver a finale, se tiver algum que fala Ai, ah, calor de novo, você quer lá, eu vou ver Eu vi esse episódio porque tava todo mundo fazendo um escândalo Dizendo que tinha uma cena longuíssima de Loras com o um homem E eram cinco segundos, né? Cinco de, segundos, de né? Segunda. De, de uma bundinha que... É, pois é, não, é, não, não chocou ninguém, não chocou ninguém. Então, eu acho engraçado as pessoas comentando muito assim. Ai, eu vejo aqui meu filho com minha mãe, ah, com meu pai, tem a cena da bunda. Sério que vocês ficam Cada incomodados? Cada Carrie é mais ousado que isso, que o pai de Carrie faz sexo pelado, né? Já Nossa, revelaram pelado. os comentários. É. Ai, ai, vamos encerrar então? Ah, vai encerrar como? Botando Dracarys? Drecala! Gente, já tem comentários, vão ser muitos hoje, né? Então fica com nós, segura na mão de Deus e vai. E voltamos já, né? Yes! Drecala! Nossa, essa foi sua imitação do dragão, né? Foi ótimo, não foi? Foi muito
leitura de comentários hoje, big, 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 mega, mega evil e mega mafiosa, né, Camila? A gente ah, ia falar em chinês, mas, mas a gente não pode deixar ninguém saber que a gente fala chinês. É verdade. Oh, meu Deus. Só pastel de carne e queijo e flango com capim Ah, tem comentários, muitos comentários, então a gente tem que ir rápido, porque senão não dá tempo de ler tudo. Porque a gente recebeu tantos comentários bons no último podcast que a gente não queria deixar ninguém de fora. Então se você ficou de fora, não, fica, não sinta magoado, porque a gente leu todos e a gente gostou muito. E, e aí você comenta de novo que quem sabe na próxima, né? Verdade, no próximo a gente vai tentar incluir mais pessoas. Aí tá assim, primeiro, eu vou ler rápido. Da Elisa. Olá, pessoas lindas. Bloquearam meu... A Elisa dá um, um, um depoimento bonito, né? Bloquearam meu Twitter, meu tweet deck e todos os meus truques sobrenaturais pra abrir o Twitter no trabalho. Mas eles esqueceram de bloquear os seriadores. Ah, tolinhas, eles acham que vocês são inofensivos. <risos> e como eu sempre ando com um fone de ouvido na bolsa, estou ouvindo essa cast Lero Lero Lero. Chupa essa! E ela põe umas estrelinhas pra não falar o nome da empresa, né, onde ela trabalha. Melhor não falar o nome da empresa. Mas é coreana. <risos> Olha só. E por isso eu digo, não assistam doramas, é uma merda. Os coreanos não merecem essa pagação de pau. Aliás, eu não sei porque a Coreia do Norte quer matar a do Sul, mas acho que eles estão cobertos de esses comentários mais políticos. Não fiz. É, porque também ouvi outro que achou trabalho. Ficava segurando para não rir e vieram me perguntar se estava tudo bem. Gente estranha. Beijos e amanhã esse site estará bloqueado porque a vida desses coreanos do caralho é diferente. <risos> Gente, eu sei que vocês ficaram muito curiosos para saber o que aconteceu com a Elisa depois, então o próximo comentário que eu vou ler também é de Elisa. Elisa. E aí ela começa: ha, 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 ha. Os coreanos não bloquearam esse maravilhoso site, but tiraram o som do meu computador. Sério, sempre que descobro algo divertido para fazer, no dia seguinte está bloqueado. Só porque estava planejando por minhas séries em dia no horário do almoço. Daqui a pouco eles vão tirar meu computador e pôr uma máquina de escrever no lugar. Mas tudo bem, no meu celular eles ainda não conseguem mexer. Acho. Peraí, vou lá conferir. Beijos e morram os coreanos. PS. Certeza que amanhã os comentários estarão bloqueados. Vou pedir demissão dessa merda. <risos> Ai, gente, me solidarizei com o drama de ah, mas, tem, mas tem uma terceira e... parte ainda, né? Opa! Gente, voltei com mais dramas da ditadura coreana. Agora, além de tirar meu Twitter, me proibiram de entrar no Gmail. Não posso ler nem notícias sobre música e tirar um som do computador que uso. Estava eu aqui toda oprimida, agarrada ao único resto de dignidade e liberdade que havia me restado, meu celular e meus fones de ouvido, quando recebo um e-mail do meu supervisor dizendo que não posso usar fones de ouvido. Daqui a pouco vou me proibir de cantar músicas na minha cabeça também. Ah, é aqui, nessa importantíssima multinacional coreana, os unidos são piratas. <risos> Não assistam doramas, vocês estão financiando a ditadura, minha gente. Avante Coreia do Norte. Beijos e aí, desculpa, acho que não vou poder mandar beijos aqui na empresa também. Maus aí. Gente, sério, que lugar é esse que a pessoa não pode usar um fone, meu Deus. Sim, Elisa, eu não sei se tudo que você falou é verdade, mas eu falei, quando eu vi o último comentário da Elisa chegando um pouquinho antes da gente gravar, eu mandei uma mensagem pro Léo. Falei, Léo, nós temos que comentar o drama de Elisa, porque tá demais. Ele falou, não, não vai faltar. Eu falei, Jesus, que saga. Vai fazer uma série, né? Porra, foi uma The série. The Office, né? Tá. The Korean Office dá pra fazer com Elisa. Gente, mas eu, eu queria conhecer esse escritório, olha. Eu acho que eu não queria, eu queria... conhecer. Não, conhecer assim como visitante, né? Deus me livre trabalhar lá. Já estão bloqueando o BuzzFeed pra mim, imagina pra ele o fone. Imagina só. Ó, tem um comentário da Pat Mello. 
E aí ela diz o seguinte, apenas morta e enterrada depois desse SACast. Cara, vocês são foda e sempre morro de rir, apesar de quase nunca comentar. Meu sonho mesmo seria ganhar bonequinhos de Camila e Erika. Condição limitada de Ulu. Mas como ainda não temos essas peças raras de colecionador disponíveis, irei defender Dragonete, porque qualquer boneco que pega o dragão na mão merece o meu respeito. Então vamos lá. Ela ainda deixa a resposta da Dragonete, mas ela não ganhou. Ah, mas foi muito boa. Quase mas a chegou. Gente vai, a gente vai ler mesmo assim, em homenagem. Aí ela diz assim, meu conselho para a Dragonete derrotar os inimigos ela roubar o caderno de músicas originais de Marley e eu e forçá-las a ouvir todas elas durante um dia inteiro. Porque depois dessa sessão de tortura, não iria sobrar nenhuma pessoa sã o suficiente para lutar contra ela. Além disso, Dragonete sempre pode contar com a ajuda de Beckzinha para derrubar uma arma e atingir os mais desavisados. Ou, é claro, ela pode chamar o menino Samuel para lhe ensinar aquele maravilhoso truque do desaparecimento sem deixar pistas. Mas Dragonete deveria parar de se preocupar com as regionais porque Titia jamais deixaria suas crianças perderem. Beijos para vocês e continuem alegrando toda semana com essas vozes lindas. Ah, bonitinho, Batman. Ah, quase deu o prêmio pra ela, mas é que o Dia de Princesa realmente me cativou. É titia versus Dia de Princesa, né? <risos> pois é. Olha, comentário do Gabriel. Conheci o blog pela propaganda do podcast de Emanuele e as bocas de fumo em um outro podcast. Uma baita primeira impressão, hein? Desde então, desde então, venho escutando os podcasts antigos e por isso nunca comentei. Mas sempre adorei vocês com todas essas músicas, a diversão e sempre sambando na cara da sociedade. Com certeza continuarei ouvindo. Mas daí que entrei pra baixar algum podcast ontem à noite pra escutar enquanto procurava tal chuva de meteoros, vi que tinham acaba, acabado de lançar esse e assim que vi Game of Thrones e os prêmios, corri pra baixar, né? Tive que me segurar pra não rir alto e acordar todo mundo, principalmente no Gugu e no João Paulo Daniel. Não vi chuva de meteoros nenhum que tava nublado, mas ri bastante. Muito amor pra vocês. Geralmente nem ligo pra sugestões em podcast normal, ele coloca entre tios, né, que é a Aspirônica, mas vi Awkward agora há pouco gostei bastante. Ainda quero ver a do Davi é claro, voltar a ver Glee. Parei na segunda temporada, mas depois de ouvir os comentários de vocês e o João Paulo Daniel, é claro que voltarei a ver. <risos> mas vai ser. Aguarda aí. É, Anderson Lima. Depois de ouvir o podcast, fiquei emocionado com o drama de Erika quando ela disse não ter encontrado o episódio de Go On. Não é a primeira vez que isso acontece. Ainda assim, resolvi compartilhar essa fonte. Da, 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 da. E tem arquivos de torrent e também legendas já incluso. Mas te dá a dica, né? Você nem lê pros ouvintes. Eu não vou ler no site Você não quer dar o jabá porque você tem medo de ser Quero apoiar o Léo dizendo que da 20 Demons é boa. Só achei os peitos de moça Lucrécia meio sem graça. Parece dois sacos de leite vazios. Acho que a gente vai gostar do Leonardo de várias maneiras, pretendo ver toda a temporada. Sabe que eu achei que ele ia falar que eu ia gostar dos peitos de saco de leite vazio, né? Quem não gosta, né? Quem não gosta de uma mochiba, né? <risos> ai, ai, ai. Olha só, comentário da Cecília Carvalho. Então, primeiro queria dizer que vocês três... Tô chupando pirulito, peraí. Agora eu mastiguei meu pirulito. Então, primeiro queria dizer que vocês três são mais legais que o trio do Big Neck. Sem pretensões, só pra afirmar como essa cast alegre os meus engarrafamentos. Um mimizinho básico. Me sinto muito injustiçada de não ter o selo dos vereadores do Banco de Série. Mas fazer o que se não preenche os pré-requisitos? Dica. Marca a série mesmo que você não viu. É, gente, tá, né? Ah, gente. Acho que a gente viu, a gente fala. Não, a gente falou qualquer coisa. Concorda plenamente com o Léo de que morto sempre vira santo. 
valendo tanto pra série quanto pro chorão. Adorei o bloco da Erika e depois sua oratória tão concisa e coesa me convenceu a assistir a Orphan Negra, que mostra que tem muito potencial começando pelo nome a la novela do SBT, tipo Pérola Negra, né? Agora deixa eu ver algo pra concordar com a Kami. Não, então, concordo que ele é muito bom, até mesmo quando é ruim e tem algo de sal. Olha o dia que ela escolheu pra concordar com isso, né? Menos a merda... Não, mas eu, eu gostei de algumas coisas. Acredito que a Carice deveria mudar de estratégia pra conquistar o trono de ferro. Venho percebendo sua forte influência com o público GLS. Então acredito que a maneira mais rápida e fácil para sua fama chegar a Kingsland é assumindo de, é, de vez essa vez de diva pop. Ela demonstrou que tem tudo para roubar o lugar da Lady Gaga, de pouco total no último episódio, mostrando que não quer escravos e sim viram monsters leais. Ela já tem um exército de homens seminus e dragões. Tem muita diva pop ralando para ter tudo, para ter isso tudo em seus clipes de 10 minutos. Gente, imagina um clipe de Ladyzinha Gaga com o dragão de Calizo usando o Timamilo. Dragagaga. Dragaga, adoro. <risos> Ai, chegou o um momento muito especial que é do Fox. Dragão. Ai, que ah, dragão fazendo hug. Ah, não, isso foi a cabra. Olha, primeiro hug para o Lucas Augusto, que fica conversando com a gente quando ouve o podcast. Principalmente quando tentamos lembrar um nome. Sempre, né? Que a gente não sabe o nome de ninguém, só fala da Felipe. Será que, que é por isso que às vezes a gente tá assim e fala assim... Caraca, era isso. É o... É o... Deve ser o Lucas que tá soprando, né, no ouvido. Para a Tati, que achou que o Gugu foi ofuscado pelo trio oficial dessa cast. Para todos os nerds que ficaram felizes de ouvir a trilha sonora de Bleach, o anime sobre água <risos> Isso foi o Léo que escreveu, a gente quer deixar bem... Ah, mas aqui é a Erika ficou muito feliz com o reconhecimento da, da trilha dela. Muita gente comentou, gente, vieram perguntar no Twitter e tal. Muita gente comentando também no podcast. As pessoas amou a trilha sonora de Bleach. Só por isso eu vou colocar aqui trilha nesse podcast. Uma coisa assim, tem underground. Pokémon, né? Pokémon, eu baixo tudo de Pokémon passado. Mas vocês assim. vão tudo ter problema. Aquele problema não era É, mas não era a, a música, né? Ah, não importa, né? A gente põe umas luzes também. <risos> Olha, no Huck para o Ícaro, que já teve muito ódio por episódios dessa cast, muito indiferente por alguns e muito amor por outros. Mas disse que ultimamente estamos numa onda só de amor. Bom, importante, importante, Ícaro, não deixar de sentir. Tudo que você precisa é amor. Ai, ai, ai. Tudo é lindo em nome do amor. Para Rafael Maceira, que acha que a conta do hospital deu um up em Grey's Anatomy, torce para The Carry Dares não ser cancelado. Todos torcem, mas eu acho que vai, hein? Acho que... Não. Perdi esperando. É. Tem aí também um hug para o Manuel Fernandes, que dá a dica de nunca escutar o SACast tirando a barba. <risos> pois estou fazendo... Ah, pois tentou fazer isso e ficou menstruando pelo... <risos> Gente, eu vou, eu vou confessar minha barra aqui. Eu sempre vou fazer a barba ouvindo um podcast. Aí eu deixo tipo um fonezinho no lado enquanto passo creme em um lado da cara, depois eu passo no outro. Sempre sai errado, né, a barba? Então, não recomendo também. Ai, ai, ai. Mas não menstruei ainda. Não menstruou? Não menstruou. Ah, nem. Você vai ficar mocinho. <risos> Logo eu vou ficar, né? Hug para Camorais, que deixou os bonequinhos para os fãs de Gotts. E ficou feliz com a Erika falando de órfão preta. Muita gente, né, Erika, se pronunciou falando sério. Sim, sim, continua boa. Opa. Parita Miss Sandoval, que ama o nosso turista, e está pensando em colocar Cougar Town na watchlist. Para a 
Dandara S, que acha que os roteiristas estão novamente de greve nessa temporada. Mas no lugar de sacanear as emissoras, estão sacaneando só os telespectadores. Barra, né, gente? Eu acho que é verdade isso. Também acho. Para a Luciana, que faz campanha para o elenco da teatro Steel Fan Black e comentarem every single cast. Jesus, que Mas já acaba, gente. Para a Coral Giovanelli, que colocou os bracinhos para cima por ter voltado, por termos voltado a falar de vez. E logo vamos falar mais, né? Das finales de Chão da Nais. Pois é. Ver quem que ela vai matar na tempestade. Ó, oh, tem um rugzinho para o Ricardo Cohen, que tem uma coleção de cachecóis e está com inveja dos nossos felpudos itens explosivos de gatos. <risos> para o Raul Ribeiro, que dá a dica de nome de gêmea australiana para a Erika. Riba Ribeiro. Isso. <risos> Ele lembra ainda que seu primeiro comentário ever no SA, muito repetido por Camis, foi Dani Dragonete, vem aquecer meus ovos. É, olha... Você lembra disso? Que delícia. <risos> que nojento. <risos> <risos> Para Antônio Paiva, que encerrou o ciclo de bullying, recebendo seus stickers do Get Glue. Todo mundo tá recebendo, mas eu vou, eu vou contar um, um, uma barra do Get Glue. Hum. Te contei, ô Léo, dessa barra? Não. O Get Glue agora tem um sistema inteligente. Então, se você tiver vários fakes, não adianta você tentar pedir. Ah, ele veio pelo endereço também. Porque eu fiz isso essa semana, né? Genexo, né? E eles colocaram isso agora, porque no, 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 eu já recebi duas levas dessa desde que voltou e veio de boa e eu pedia todos no mesmo dia. Uhum. Aí veio assim, ah, não, tipo, esse endereço já está na nossa base de dados pra, for shipping, né? Pra, pra mandar. Então, é, hum, acho que... Então, mas eu uso uma estratégia que eu sempre coloco um endereço um detalhezinho, um tracinho, entendeu? Uma coisa diferente. Não, mas eu também, só que... Não coloco. Não tem mais, né? Não. Barra. Ah, pelo menos a gente pede uma leva de cada é, vez. É, tudo bem, gente. Tá de graça mesmo, uma leva tá bom, né? Eu nem tô pegando lá. mais o... É, eu nem entro mais lá pra fazer check-in, eu nem lembro. Tem, tem um rugzinho também para o Luiz West, que virou a noite vendo a Kurt rindo, chorando, e parecia um zumbi no dia seguinte, mas um zumbi feliz. Oh, é para o Márcio Zanon, que acha que o bloco de Erika foi muito samba, e revela que Dani é, na verdade, um Pokémon Dani Dragonite. Eu conheço, o pior que eu entendi essa piada, eu conheço o Dragonite. Eu me envergonho de saber disso, mas eu. Sei. Nem a gente sabe que você era presidente do fã clube. Temos que pegar Pokémon. Para Mariana Delcídio, a Amanda Nogueira, o Dream e o Ed Marcos Souza, que são time elementar. Todos se pronunciaram, você vê que a série realmente não vai ser cancelada porque tem essas cinco pessoas do time. <risos> Tem um hug para a Natália Mello, que queria um podcast falando da nova versão de Chiquititas. Lógico que vai ter, né? Mas já estreou ou não estreou ainda? Não, né? Ainda não, mas assim que estrear a gente fala Chiquititas é a brasileira. Quando estrear vai ter mexe, mexe, mexe com as mãos pequeninas aqui. Tem um coração com a buraquinha, a gente ama. Sim. Opa. Um hug para o Aquaman de BH, que diz que Erika Ribeiro é poesia por dizer que não enxergamos Beck como uma pessoa com síndrome de Down, mas como uma Kenga. Para Beneu Almeida, que pergunta onde estão a venda dos bonecos de gote. Onde estão a venda os bonecos de gote? Ah, então, ah, então, então menina, os bonecos de gote, eu, eu não expliquei, eu vi, mas acabei esquecendo. Os bonecos de gote, se você jogar assim no, no Google, né, no Google... <risos> É, bonecos pop e tal, vai aparecer. Mas tem na loja Geek, é, tem 
deixa eu ver agora onde mais que eu já, já vi isso aí. Tem muito no Mercado Livre, aliás, é um bom lugar se procurar no Mercado Livre, que você encontra bem mais barato. Uh, todas essas lojas de nerdice tem agora, porque agora virou moda. E tem também um negócio que chama, acho que Toys for Fans, se você procurar no Facebook, você acha. Tem... Verdade. É, eu faço o... um link aí que você entra no, naquele esquema antigo que dá pra escolher tudo bonitinho. Tá? Ah! E o hug final para o Dave, que imagina que nosso orçamento tá muito bom para trazer o Google Liberato em uma participação. Nosso orçamento tá bom porque vocês comentam, aumenta o nosso salário. Nossa, Google, caralho. Quando eu, li, eu ouvi aquilo, eu chorava aqui. <risos> Chorava. E a Erika tava super preocupada. Ela falou, será que não achar ruim e tal? Não sei o que. Eu ouvi lá o começo dessa questão quando eu ouvi, eu não acredito. <risos> Gente, uma cinco aqui. Eu falei. Não, porque eu, a primeira coisa foi, eu não tinha ouvido ainda, eu vi o pessoal falando, isso aqui é do Gugu, isso aqui é do Gugu. Eu falei, que Gugu, o que vocês estão falando? Aí eu vi assim, né, na, na lista dos participantes, Gugu e Bela, eu falei, vocês estão viajando? Eu falei, que? Aí eu falei, meu, o que, 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 que tá acontecendo? A hora que eu ouvi, eu juro, eu ouvi umas cinco vezes. Não, toda hora eu ouço aquele eu, eu não aguento, cara. Muito, é, é muito perfeito aquilo. Encaixa muito bem com o tema do podcast. Não, e eu queria saber como que a Erika lembrou desse áudio que pois existia. É. Deve ter marcado muita cultura gótica na vida dela. <risos> não, nem. O quê? Não, eu só procurei só e aí eu cortei o áudio pra ficar daquele jeito. Mas você lembrava dessa entrevista? Não, eu fiquei procurando coisa de gótico. Ah, no princípio tá. eu tava procurando góticos que matam galos e fazem cultos <risos> em cemitério, mas o você viu. Foi um trabalho de pesquisa, então, né? Uhum. Isso valeu a pena. Ai, gente, então é isso. Hoje a gente não trouxe celebrities, né? Foi só nós três, mas quem sabe no próximo mês traz aí a El, que maravilha. <risos> O Desi Pitinini, o ator, né? Quem sabe até o Pedro de Lara. Vem cá, falta quanto pro episódio número 100 desse ar? Depois desse tem mais dois, é isso? É. Ah, eu acho que só tem mais um. Não, <risos> eu, tô, eu tô acompanhando todos os marcadores. Tem mais, tem mais um. Ah, enfim, um dia chega. Eu, eu acho que o episódio número 100 dos seriadores vai ser dos Upfronts, hein? Ai, será, gente? Que a gente vai se estragar assim? <risos> não sei não, a gente vai ter que... Aliás, podem mandar dicas que vocês gostariam de ver no episódio número 100 de seriadores. Isso. Sim, a, a gente, gente pode vai... fazer ou não, né? A gente pode fazer ou não, vai ser uma surpresa e talvez a gente não faça nada. A gente simplesmente <risos> pule pro 101, entendeu? A gente dê esse looping, né, na cara do nosso público e mude direto pro 101, porque afinal de contas agora se indiquei com 88, né, né? Então a gente já conseguiu. Verdade. Ah, e dá a dica pra vocês que antes do episódio 100 dos seriadores vai vir aí <risos> um salzinho que já está pronto, editadíssimo por Erika. Que é o seguinte, cinema de várzea só no pó da pipoca. Vocês não perdem por esperar. Vai ser muito boa essa série. Isso é uma série. Vai ser um podcast. Isso é uma série de sal de pó da pipoca, né? Vai jogar muito sal na ferida de você. <risos> então, gente, é isso, né? Beijo no dragão de todos vocês. Brecala! Brecala! Brecares! <risos>